0: começando para semana de 6 de maio de 2019, esse que é um Vértice muito especial, continuando a nossa série de programas dedicados a Hidetaka Miyazaki, que sempre foi o tema, 194 edições aqui, a gente dedica um episódio a, né, a cada aspecto da vida dele, a gente dedicou uma série inteira de podcasts a parte do corpo dele, né? aquele sobre o dedinho do pé, foi emocionante, e no episódio de hoje a gente vai falar. Sobre a visita dele para o Brasil Que ocorrerá em breve E todos os nossos planos, né? Afinal de contas, porque eu estou aqui com o meu amigo do Sushi Olá. Que vai levar o Hidetaka Miyazaki Para um jantar À luz de velas e depois vai levar ele pra conhecer o colchão novo. Isso é verdade. Comprei uma cama, gente. O, o Sushi ele ficou tão empolgado que ele comprou um colchão novo só pro Miyazaki. Só pro Miyazaki. Só, o Miyazaki. só pra pegar o Miyazaki. Nem
1: é porque meu colchão tá quebrado há mais de um ano. Mas o que está quebrado também é meu coração. Eu tá, só queria deixar isso claro as pessoas. Tá partido. Porque hoje, como eu tava fora de casa, não fiquei dando muita atenção assim pro Twitter, mas né as pessoas começaram a me mencionar muito e eu comecei vendo as pessoas. Ah, não, Sushi vai estar tá morrendo, Sushi vai ser nossa senhora, Sushi vai terminar a Atrás do Miyazaki. <risos> e, cara, de boaça.
0: É, assim, boaça. eu entendo
2: quem se empolga, mas, velho, ah, deixa é... o cara lá, sabe? Ah, mas vocês, ah. quando vocês verem ele frente a frente, não, eu não, não. tenho essa. Se puderem dar barata. aquela garradinha na tipo bunda assim, dele, que... vocês vão
0: ficar felizes. O que eu me empolgaria bastante é se eu pudesse sentar eu, o Tengu, ele, uma câmera, uma hora e meia de, de tempo. De de não, sexo. e pra mim não precisa nem da câmera. Senta
1: eu, o Tengu e ele, sei lá, comendo lá em algum lugar e falando bosta, sabe? Isso seria maravilhoso. Eu eu, eu, tipo, olhar pro cara Passar horas e horas e horas numa fila Pra poder ver o cara e talvez pegar o autógrafo Tô de boassa, de boassa. E, e assim, é aquela coisa
2: Eu gosto que o Tengu ele é um instrumento pra gente né? <risos> Eu, o Tengu, você fala, nossa que legal Consideração, ah não, é só pra traduzir é, E assim, o lance é Eu, o Tengu e ele, numa situação onde
0: Ele queira também porque, sim, tipo, sim. eu não quero... Tipo, ah, conseguimos o Miyazaki aqui e ele tá, tipo, mega desconfortável porque ele é um cara Japonês. super tímido no é. Brasil, num mundo estranho, sabe? Não quero, eu quero. Eu quero que o Miyazaki, ele se divirta e consiga evitar pessoas, porque é, é isso que ele Eu fico gosta. curioso pra saber como é que foi o
1: acordo da BGS pra trazer ele, tipo quanto pagou e quais foram as condições para aceitar e tal porque ele sempre foi um cara mais recluso né ele quase nunca aparece em tipo apresentações G3 sim. e tal assim acho, ele que é só, super no acho que só no Bloodborne que ele apareceu uh, uh. ele a gente até uns sei lá, uns anos atrás tinha essa três fodas dele na internet uhum. até ele fazer aquele ensaio que tá de braço cruzado uhum. né uhum. que todo uhum. mundo todo mundo viu aquela aquela sombra de braço cruzado é a mesma porque só é tem isso. essa porca dessa foda de braço cruzado é, então tipo ele quase não aparece quase não faz nada em público. É, tipo, conseguiram convencer ele a vir, mas não, é só 30 pessoas.
0: É, o Vinícius, foi o que o Vinícius disse ali, né? Tipo, ele vai participar é. da cerimônia de abertura e vai ter um meet and greet com, pra 30 pessoas. Porque, velho, eu entendo, cara. Eu entendo 100%, velho, é isso, sabe? Uhum. É, o okay. quê? Eu também, achei que era o Gugu. É verdade. A sombra. É. Ó, eu queria dizer que... <risos> Eu fiz esse meme do Gugu e o, o Twitter do Reginaldo Rossi, que? que nem tá vivo mais, ele copiou meu meme pra colocar o Reginaldo Rossi no lugar, então eu achei legal. Achei legal. Eu gostei do detalhe que o André
1: colocou nas camadas que vai ficando mais Gugu, na primeira ele fez o Gugu no formatinho da sombra do Miyazaki, Exato. aí na última tá o Gugu normal. Ah, oh, então, quando a pessoa tá empol... né? Tá dedicada na piada, ela é dedicado não, é, no meme. não vai... E outra pessoa dedicada aqui é a Rafael Kina. É, né? Naquelas. Que veio gravar a Vértice umas cinco vezes seguidas. É verdade. Não olha, deu certo. Olha, eu vou dizer que se tem uma pessoa dedicada aqui é o Rafa. Não, o Rafa, sem sacagem, ele pelo menos veio três vezes aqui em casa. É longe da casa dele. Não é um trânsito bonito. Chegou aqui, vamos gravar, vamos. Não deu certo e foi pra casa. Tipo, ele Chugar. só veio é aqui pra nada.
0: É exatamente nada. Isso, Às vezes
1: até pedia comida gastava dinheiro comendo aqui <risos> <risos> pra
0: ir embora. Mas, ó, hoje as, ó, as pessoas estão ouvindo a gente. Então, hoje vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Qual que era a abertura mesmo?
2: O Miyazaki. O que eu vou fazer com o Miyazaki? O você vai fazer com o
1: Miyazaki é o quê? E uma coisa que o Rafa vai querer fazer com o Miyazaki é ficar de cama, né? Sim. Pedir pro Miyazaki cuidar de você, pegar o termômetro, medir sua temperatura, levar remedinho, chazinho Verdade. quente, uma sopinha. Eu queria que o Miyazaki fizesse isso pra mim.
2: Tô, tô tomando um... Um, um remédio, um antibiótico que é, é parece um supositório de tu. Assim, é gigante. Mas é muito pinto, Mas é supositório Não, mesmo? não é supositório. Ah, okay. Eu tô com dor de garganta, vou tomar supositório? Eu sei, Eu tô com dor de cu? <risos> <risos> mas peraí. Pra que que serve supositório? Pra chegar mais próximo do cu, não é isso? Tipo, pra não, absorver peraí. rápido, não é? Mas, tipo... mas que tipo de coisa vem supositório? Não sei. Criança gosta de usar supositório,
0: não é? <risos> assim. Criança, <risos> bota, não. O seu doutor, me, me, me comprimi. Não, supositório, por favor.
2: Eu não sei não. O mais pô, rápido. Mas é
0: ah, isso que eu tô falando Será que um dá pra colocar um antibiótico? Se você amassar um comprimido e enfiar no cu Dá certo?
2: Deve dar Não tem gente que usa coisa pelo cu? Bebe bebida
0: bebe. pelo cu? Isso tem, isso tem de Não fácil. faço isso que não, eu, faço. O, o álcool queima a mucosa Não é legal é, A Ana disse que é pra não vomitar É verdade Porque pelo cu ah... não dá pra vomitar Fazer com um gato, então. Inclusive é por isso que as pessoas morrem, porque elas colocam a bebida no cu e aí, como não tem como vomitar, elas ficam, dão um negócio louco lá.
1: É, é tipo, a cocaína, né? Que tem muitas histórias é. da pessoa, sei lá, levando numa camisinha e aí fura e vaza e. Aí morre,
2: morre. Caramba, então, gente. É isso, eu tô tomando remédios que não, não são expositórios, <risos> mas né? Então, tá melhor. Ah. Tô melhor, eu tava morrendo, semana passada eu estava morto. É, você
0: declarado. veio aqui no princípio dessa morte.
2: É, eu vai, gente, tô gripandinho, hahaha, ha, ha, de boa, foi segunda-feira. No segundo dia, tipo, eu não. Não, não consigo falar, não tô debilitado. É, Quinta-feira, que foi o dia que eu fui pro Socorro, eu tava, eu tava, eu tava realmente, eu tava vendo a luz, tava vendo Jesus, <risos> eu, tava, eu tava indo pra outro plano já, eu não tava conseguindo beber água, não tava conseguindo comer, não tava conseguindo falar, tava respirando, tava doendo.
0: Tem... Tem mais de um ano que eu não fico assim, né? Nesses.
2: dor de garganta, febre,
0: essa porra toda. Ah, tá. Então eu, eu acho que tá chegando minha hora, hein? Quando você falou, tem um ano, eu
1: falei, ah, cara, tem um ano que o André ficou ruim assim? Falei, não, não, não a de okay, dizer que é. não. Assim, Nossa, faz
2: muito tempo que eu não fico ruim desse eu, jeito. Eu acho que eu nunca tive De que tomar. Quere, assim, de tomar antibiótico forte. É, eu só tomei isso, antibiótico
0: uma vez na minha vida. É, eu já tomei antibiótico, na verdade, pra garganta e tal, assim, inflamação, não. mas é, é raro.
1: Mas foi. Não foi engraçado, né? Mas porque eu fiquei bem preocupado, na verdade. Eu acordei e tinha mensagem do Rafa de três horas atrás falando: gente, não consigo nem beber água, estou indo pro hospital. Pensei, caralho. Aí mandei mensagem, Rafa, já tá melhor ali? Tô no hospital ainda, nem tomei remédio. Tipo, mano, cinco horas depois, né? <risos> Sistema...
2: Não, eles resolveram fazer a convenção das velhinhas loidas de cabelo curto. Porque tinha muito e muito idosa. Mas muito isso idosa é o no O hospital. hospital. O hospital é isso aí, né? E o Enzo, filho da puta. Quem que é o Enzo? Né? Era Enzo mesmo o nome dele. Mas era uma pessoas... criança? Não, eu, eu tava lá esperando a minha vez ser atendido. Aí passou uma senha preferencial na minha frente. Pã! Aí apareceu lá, Enzo. A ah, senha preferencial de idoso, né? Tem que atender os idosos, que pena. Aí chegou um jovencito um jovencito Enzo de cabelito assim pro lado é chegando com a avó, a avó com uma etiqueta escrita acompanhante. Ou seja, ele usou a avó pra pegar a senha preferencial ah, e passar na minha Inzo. frente. É e o nome dele era Enzo mesmo. Parece meme, parece piada pronta. Eu fiquei com muita raiva. Eu, eu chamei é. de filho da puta, mas eu acho que ele não deve ter ouvido. Até porque eu tava... Não
0: conseguia, tava babando.
1: Mas aí, a parte, a pior ainda, é quando o Rafa, sei lá, oito horas depois, é. falou, ah, gente, a, a médica me atendeu, e eu tenho, tipo, ele fez a lista, tem tipo, uma, seis inflamações diferentes. Eu
2: tava todo inflamado, da garganta pra cima, eu tava tudo inflamado, eu tava com amidalite, faringite, otite, meu ouvido tava inflamado, e eu, eu, não, eu não tinha percebido, porque minha dor de garganta tava tanta, que eu não tinha percebido que o ouvido tava inflamado. Judite, sinusite, rinite, ó, eu ainda tô com hematoma na mão, de ter tomado remédio na mão, não. Tá vendo? É, verdade. Porque a mão tá toda roxa, então. Mas
1: você teve inflamação na amígdala? Tava amidalite. um
2: pouquinho de amidalite. Nossa, eu, 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 que... O negócio é que eu tava com uma úlcerazinha no, na garganta de tão machucado. Esse é. tá dando muito. É
1: porque uma amiga minha já teve amidalite e, nossa, destruiu ela.
2: Eu tô destruído. É. Agora que tá passando, eu tô com tosse pra caralho. É sempre,
1: né?
0: Até febre normal. Quem sabe, quem
2: sabe dessa vez só tosse passa pra sempre. Não. É verdade. Inclusive, o Bruno mandou eu falar porque vocês são loucos. Por quê? que vocês falaram que eu nunca pegaria ele fala, você pegar o tempo inteiro. Vocês Peraí. são loucos. É que a gente não presta menos atenção é. toda isso. vocês falaram, você só pegarreia quando tá gravando. Ah, tá. Aí ele falou, é. não, eles são malucos, você <risos> o tempo
0: todo. Entendi, entendi. É, porque acho que no, no dia a dia normal a gente não presta muita atenção é. mesmo.
2: E temos também aqui André Campos. Sou eu. Que vai levar o Miyazaki pra Coronel Fabriciano. Vou. Para provar sequilhos e também a pipoca de Coronel Fabriciano. Que, que é, é a pipoca é o, Que é o Dark Souls das pipocas. André, André. se você
1: pudesse ou devesse aprender Apresentar uma,
0: um alimento, uma comida, algo ingerível brasileiro para o Miyazaki. Qual seria? Tem que ser, ó, uma comida que ela tenha dignidade. Pão de queijo. Mas que ela seja de Decadente. Decadente, mas com dignidade. Com dignidade. É, é o doce de leite viçosa de chocolate? É. é, é pode ser. Talvez um... Cara, Baião de dois. Eu estava com Baião de dois é decadente, não sei. Não, é só é bom mesmo. É... Eu, eu eu tava pensando naquele porra. Era o é, me fugiu. Mas que tal um cajuzinho? É... Cajuzinho, cajuzinho é meio decadente. Eu, eu acho que vai
1: ter controvérsia, né? Que blá blá blá, origem, caçuleio, foda-se. Mas feijoada?
0: Feijoada.
1: É decadente.
0: Né? É meio decadente porque ela é feita com partes é, rejeitadas, né? Tem essa coisa. Alguma coisa. E mas ela é complexa, né? Ela é cheia, tem sabores de eu, eu gosto, ó, ó, o chat ali fez uma parada que é muito engraçada. Algumas pessoas falando de Strogonoff. Strogonoff não é brasileiro, mas as pessoas já abraçaram. O Strogonoff é. é Brasil, velho. Assim, com certeza a gente come mais do que a Rússia. <risos> gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogos do Vértice. Esse podcast que agora é de volta ao seu cronograma normal, semanalmente aqui, alternando episódios pares, onde a gente fala sobre o que a gente tá jogando. Episódios ímpares, onde a gente fala sobre o que tá acontecendo no mundo dos videojogos jogos, né? Você pode acompanhar ao vivo no nosso canal da Twitch. É, a gente faz geralmente às quartas-feiras, geralmente às 8 8 e Ou você pode acompanhar também a versão editada, né? No seu feed de podcasts aí, é, aplicativos de podcast. O que você preferir A gente não recomenda O Google Podcasts Que costuma uhum. dar problema Sim. Mas qualquer outro Aplicativo de podcast aí, Você vai procurar lá Por jogabilidade Você encontra Pode procurar também Por jogabilidade No Spotify Você vai encontrar Uns funks é, Com umas palavras Que vão te fazer Corar as bochechas E depois em seguida Você vai encontrar O nosso podcast é, Você também pode acessar O nosso site Que é o jogabilidade.de E lá tem tanto Os podcasts Quanto os vídeos Mais recentes Que a gente publicou aí Para você assistir é, A gente Como a gente começou, aqui a gente teve uma série, a gente teve um mês basicamente de problemas técnicos, né? Desde da primeira vez que a nossa mesa começou a falhar e a gente perdeu gravações por causa disso, até eventualmente a gente comprar uma interface estragada e enfim, agora a gente tá com a que tá funcionando aqui e tá tudo certo, até a gente testou, né? 90%, né? Em streaming com é, falta captura, um teste hum. para ver se agora tá no streaming com captura tá funcionando. Pra, pra gente tá 100% e eu quero sempre frisar que tudo isso é graças a vocês, porque sim, não é barato é, a interface, a gente foi lá no nosso cofrinho, né, que conseguiu resgatar esse dinheiro para comprar exatamente porque é, até porque a gente teve que comprar duas interfaces, né? Porque antes da gente receber de volta o dinheiro da primeira, a gente já tinha comprado a segunda, né? Sim. Porque a gente precisava com muita urgência, né, pra gente não passar é. mais uma semana sem gravar nada. E eu queria agradecer muitas pessoas que apoiam a
1: gente, seja no Patreon, no padrinho, no PicPay, porque como André disse, só é por causa de vocês que a gente conseguiu comprar essa interface, porque a gente consegue se tudo, manter, tudo, na verdade. Aqui, né? é. E também pela paciência, porque esse último mês foi complicado em, em relação ao conteúdo, é. a gente faltou vértice, que é algo que não acontece. É, é verdade. É. Mas a gente ficou duas semanas sem
0: vértice. A gente já tá algum tempo sem fora da caixa, linha quente. É, a vídeo gente tá, também. Vi, é, vídeo a gente já tem um que nesse momento ele tá sendo editado e, e ele, a gente quer postar ele ainda essa semana. Teve aquele que gravou e perdeu. Teve um vídeo que gravou, que gravou e perdeu porque... e tudo mais. Então, assim, é, eu tô me sentindo meio perdido, sabe? Eu tô me sentindo como se as coisas ainda não se ajeitaram, né? A, a, a rotina que a gente tinha, por mais furada que ela fosse em alguns aspectos, a gente... Né, tinha uma rotina e agora ela meio que tá voltando aos seus eixos aí. E a gente quer é, o quanto antes voltar à nossa produção de conteúdo normal. Então agradecemos muito a paciência e agradecemos principalmente a contribuição, né? Então... Sim. Muito obrigado a todo mundo que tá com a gente aí nesses mais de quatro anos, ou quase quatro anos, não nunca me lembro muito bem, acho que quase Acho que mais anos. de quatro anos. Acho que quase quatro anos. Porque é quase foi quatro. No final de 2015, né? Então, esse ano vai fazer quatro é, anos. No último um terço de 2015. Ah, isso. Então, agradecemos profundamente. É. E pedimos também que você espalhe a palavra, né? Se você gosta do que a gente produz e quer compartilhar o nosso podcast aí, fale para um amigo, uma amiga, um cachorro, um papagaio. Vamos falar do que a gente tá jogando. Mais uma vez a gente acumulou bastante coisa, só. Que que pra não fazer um podcast ultra gigante e a gente conseguir falar no final com os nossos padrinhos, né? No, no Vórtice, a gente vai falar dois jogos cada, né? Eu posso começar?
1: Beleza. Porque enquanto eu tenho energia, porque eu tô podre hoje.
0: De cansaço.
1: De cansaço. Acordei duas horas da manhã, fui bater perna pra ir de loja em loja experimentando colchão e achei que ia ser uma parada rapidinho e fiquei, sei lá, dez horas fora de casa. Tô cansado pra casa hoje.
2: Nada é rapidinho, na, nada é prático nessa vida. Não assim, demora. levando em conta que só sair de casa pra
1: chegar... É na. Qual que é o nome da rua mesmo?
2: Legal, é Merlin. Não.
1: É, em Pinheiros uma que é uma, uma rua cheia de lojas de móveis e coisas Bryce. que foi onde a gente comprou até o nosso eu, eu sofá eu sei qual a rua mas não lembro é, eu esqueci o nome da rua foda-se é, até acho que é uma hora de, entre ônibus e metrô então morar longe não é legal mas o que é legal é Box Boy Box Boy Box hum. Boy plus Box Girl exclamação depois dos box nomes pra quem não conhece Box Boy é uma série de jogos de puzzle da Nintendo feita pela Hull Laboratories.
0: Ah, que é o pessoal do Cub isso hum. Que eu não
1: sabia, eu achava que só tinha tido um jogo até hoje, mas esse é o quarto jogo, eu acho. É, tem um monte. Sim, são, teve três jogos, eu acho que em, acho que os três pra 3DS, na verdade, um a cada ano saiu, só que era aquele só pra eShop, shop né, do 3DS. Uhum. E ele é um jogo de puzzle, que ele é visualmente bem simples, ele é mecanicamente bem simples, mas ele é bem único e divertido e gostosinho de jogar, porque é o seguinte, você joga com o um personagem que dá o nome ao jogo, né, o Box Boy. O Box Boy. Agora com a Box Girl, que você pode jogar com dois jogadores. Esse é o primeiro que dá pra jogar copias. Assim? Esse é o primeiro. Hum. Os outros três era só o Box Boy mesmo. Porque era de 3DS, né? Então, acho que ele tinha mais dificuldades e hum. tal de fazer o, é, o copy local. Eu... E agora o Switch, né? Com os Joy-Con e essas coisas, eles resolveram fazer copy. E eu achei maravilhoso porque eu tô me divertindo. Eu tô jogando assim, né? Em copy com a Thalissa, tô me divertindo muito. Mas o jogo ele funciona assim. O Box Boy, ele tem uma habilidade de meio que criar clones dele, de criar apêndices, outras caixas saindo dele. É porque e, o boy é uma caixinha, né? É uma caixinha, não é um cubinho. E você pode segurar, tipo, o Y no controle do Switch. E ele começa, tipo, ele encolhe, né? Que ele tem perninhas, aí ele encolhe e vira uma caixinha. E meio que... É que o mundo, ele não tem gridzinhos por si só, mas meio que tem pra quando você vai fazer puzzle de é, colocar as caixas no mundo, essas coisas. Então ele meio que encolhe, vira uma caixinha e aparece setinhas em volta dele. Então você pode estender quando você... Né, aperta pra essas setas em volta dele você meio que estende. Então faz de conta que eu... Segura o Y e apertei para direita eu vou criar uma caixa para direita só que essa caixa não cria no mundo ela meio que ela ela nasce grudada no box boy e dependendo da fase fases diferentes tem limites diferentes às vezes você só pode criar uma às vezes duas às vezes três até cinco seis oito caixas que você pode criar saindo dele.
0: É, que pra quem talvez esteja tendo dificuldade de visualizar, é, imagina uma peça de tetris, assim, né?
1: É, você, é tipo, conforme que eu falei que você pode, é, dependendo da fase, ter maiores, você vai meio que desenhando tipo uma peça de tetris, o jogo, jogo da cobrinha, sabe? Ah. Uhum. Você vai colocando as direções e você vai, né, fazendo esse caminho de caixinhas. E essas caixas você pode usar de diversas maneiras no jogo, tipo, você pode jogar pra longe, tipo, como eu falei, quando você cria, tá colado no personagem. Você pode, uhum. tipo, colocar no chão ou arremessar pra frente É. andar com aquilo grudado em você e usar como um gancho pra uma plataforma, porque eu não sei se nos outros foi assim, porque eu não joguei os de 3DS mas nesse, conforme você vai jogando, você vai aprendendo habilidades novas. E a primeira habilidade que você aprende é, quando você encaixa essas caixas que tá em você em uma superfície e a sua perna fica balangando, hum. você pode apertar Y de novo e você vai meio que engolir as, ca as caixas de volta e ficar aonde a última dessa fileira tá. Uhum. Então, por exemplo eu posso criar duas caixas Além de mim Então tipo Eu sou uma caixinha E criei duas caixinhas à minha frente Eu vou correndo E pulo numa plataforma E uma dessas minhas caixas é, Alcança o final Do outro lado da plataforma Eu posso apertar Y
0: E eu vou Você vai se tornar Aquela caixa final
1: né? Exato uhum. Então Tem vários puzzles né? Porque você vai fazer isso Tipo Ah vai ter espinho no chão Ah vou criar uma caixa E jogar
0: ela no espinho Pra pular em cima dela E passar pelos espinhos e tal
2: uhum.
0: Só a caixa que tem o um rostinho É o que toma dano no caso
1: Isso Porque ela representa você, as outras caixas não tem rostinho, não Elas tem não perninho, tem não tem nada, exato são só objetos,
0: o jogo ele é bem simples assim, ele
1: tem meio que micromundos né, cada mundo do jogo tem só um seis fases sempre e cada mundo do jogo tem um tema e é engraçado que ele tem meio que um hub world né, um hubzinho, e nesse hub tem as portas grandonas que representam esses mundos né, e em cima das portas tem meio que uma foto que vai representar o que você vai encontrar naquele mundo, e é sempre, ah, uma mola um laser, um espinho porque cada mundo ele te apresenta um desafio, uma mecânica, algo diferente pra você interagir. E é interessante, tipo, que você pensa, nossa, mola, tipo, tão simples, sei lá, Mario 1 tem isso, sabe? Que coisa batida de jogo de plataforma. Mas é legal como ele usa essa ideia das caixas grudadas em você com molas, hum. porque, tipo, se você fez, tipo, um tração de quatro caixas na sua frente, e a mola acerta uma dessas caixas, vai tudo pra cima, uhum. sabe? Uhum. Então tem essas dinâmicas de você fazer caminhos em formas de L, em C, formatos diferentes pra mola acertar essas caixas, a começar você pra frente, pra cima, você apertar alguma direção no ar e encaixar em algum lugar, depois apertar o Y você virar a última caixinha, sabe? Então, tipo, tem várias essas lógicas, assim, que quando você só fala, tipo, ah, esse, essa fase aqui é a fase do espinho, ah, essa aqui é a fase da mola. Parece simples, mas quando você coloca todas as mecânicas do, de puzzle desse jogo, é, fica, fica divertido, sabe? Mas ainda assim, simples. As fases você leva, sei lá, três minutos numa fase pra terminar, sabe? E
2: todas as fases podem ser jogadas ou copy
1: ou single player? Então, ele tem uma campanha co-op, ele tem uma campanha single player que são histórias diferentes. História? É, é assim, né? Daquele jeito. <risos> ele tem uma narrativazinha que justifica mais ou menos o que tá acontecendo no mundo do jogo. Eu não terminei nenhuma das duas campanhas, mas eu achei interessante que pelo que eu joguei, elas meio que se completam, porque o jogo ele é todo preto e branco, né? Em tons de cinza, na verdade. E os originais, né? Os três primeiros de 3DS também são assim. Só que esse, a campanha single player, começa colorida. Aí você faz o primeiro mundinho que é o tutorial te ensinando a jogar e quando você termina aquele mundo, você vai pro hub tá, tipo, caindo uns meteoros, umas coisas estranhas, e esses meteoros pretos transformam o mundo em tons de cinza. Hmm. Hmm. E quando você começa a jogar co-op, o tutorial já é em tons de cinza. E quando você vai pro hubzinho, que é onde tem os mundos das fases, já tá, tipo, tudo destruído, com os cubinhos cinzas quebrados, tipo, como se fossem eles mortos, sabe? Você vê os, Ai, olhinhos, que horror. os olhinhos apagados. Então, tipo, dá a entender que o co-op acontece depois do single player? Uhum. Eu, preciso, eu preciso terminar o single player pra entender o contexto melhor.
0: <risos> tá tomando spoiler já. É.
1: Mas, mas é engraçado, curioso, porque quando você vai pro mundo que te ensina essa habilidade que eu comentei, né, do teletransporte, entre aspas, que você vai pro, pro último cubinho da fileira, no single player você acorda um cubinho, esse cubinho vai com você pra primeira fase desse mundo, ele te ensina essa habilidade, ele te passa. É como uhum. se fosse, tipo, ele começa a vibrar, e, tipo, como se ele te passasse a alma dele pra você, você aprende habilidade. E ele vai embora. No co-op, quem faz isso é um cubinho cinza, que tava morto e sei lá, renasceu, ele passa a energia pra você, passa pra box e morre <risos> Tipo, ele apaga Tipo, ele... Tipo... Alor é muito... Tipo, tipo Avenger, muito... sabe? Aham uhum. uhum. Tomou Aí você fica, caralho, o um cara se sacrificou, sabe Tem um tom meio macabro Mas é engraçado que ele é um jogo visualmente tão fofinho É, é meio que chega a ser engraçado Porque, cara, que você pensa Nossa, é um cubo, é uma caixinha branca Com duas perninhas retas Dois olhinhos que são tracinhos Tipo, ele é mega, mega simples É muito simples Só que eles conseguiram colocar tanta personalidade no personagem tão simples Que eu, é meio fascinante pra mim, sabe Talvez quem já manja de animação E coisas do tipo Seja coisas simples Mas eu acho inteligente que como eles conseguiram usar o único membro do personagem que são as pernas pra dar personalidade e sentimento, sabe? Porque o personagem ele só tem, é tipo, olho e perna. É isso que ele tem. E, uhum. e todos os sentimentos e personalidade e coisas fofinhas e tal é, tá tudo no olho e na perna. E a maneira que eles fazem isso eu acho muito legal. Tipo, quando você termina uma fase, você chega numa porta, né? E antes de entrar na porta, seu personagem comemora. Se você tá sozinho, ele dança, dá um pulinho, faz alguma coisa, sabe? E a maneira que ele usa as perninhas pra fazer essas dancinhas, esses pulinhos, essas poses. É, sei lá, é meio carismático, sabe? E a maneira que o olho, né, também ele acompanha, nas né, as perninhas pra dar, tipo, um, sei lá, um sentimento de, ah, ele tá feliz, ou ele tá, tipo, determinado e coisas assim. Eu, eu acho muito legal. E também o jogo ele tem moedas, né? Durante as fases ele tem meio que uns, umas coroas que são meio que, ó, um desafio de plataforma durante essa fase, né, pra você alcançar essas coroas. E tem também você terminar a fase fazendo menos de X caixas. Ah! Conseguindo essas medalhas de terminar com poucas caixas e pegando a, as coroas, você ganha um recurso especial do jogo que você compra roupinha. Que você pode enfeitar suas caixinhas. E a maneira que o jogo te dá essa premiação é: você chegou na porta, fez a pose comemorando e começa a chover moeda em você. Só que é como se machucasse o personagem. Ai, meu Deus. Porque ele fecha o olho como se fosse sinal de dor. E começa a bater as perninhas no chão. Tipo, ai caralho, para de jogar isso em cima de mim. E é muito fofinho, sabe? Eu, eu não sei, eu acho muito legal ver essas moedinhas caindo no personagem. E eu acho muito fofinho também que tem pose de comemoração da. Box Girl com o Box Boy, que eles, tipo, é, encosta a cabeça, tipo, fofinho, ou dão, tipo, high-five, sabe? Pula e bate a cabeça dos dois no ar, assim. Eu, eu, acho, eu acho muito fofinho, muito cheio de personalidade os personagens nesse jogo. E muito bom também é que ele é barato. O, é? Jogo, é, o jogo é 10 dólares lá fora. Tava, acho que, sei lá, 40 reais na eShop shop ah, de algum é, país né? qualquer aí. É foda isso,
0: né? 10 reais, 40 reais. É. 10 <risos> dólares, 40 reais. Sim. É ele é realidade. exclusivo
1: pra Switch? Exclusivo pra Switch. Tô achando, né? Não terminei ainda. Muito legal jogar
0: ele em co com a Thalissa. Quanto, quanto tempo de jogo? vocês diriam que vocês têm?
1: Eu acho que eu já joguei umas duas horinhas com ela e uma horinha, uma horinha e meio solo. Mas eu acho que o jogo deve ter tipo umas seis horas cada campanha assim. Ah, legal. Quando, quando você já jogou uma, você sabe das, das lógicas. Porque que eu não falei é a, a lógica dos mundos é a mesma. Tipo, vai ter mola, vai ter espinho. Mas as fases são diferentes. Sim. São fases completamente diferentes, né? O copy e o single player. Mas quando você já entendeu a lógica fica mais fácil. Sim. Tipo, eu acho o single player bem mais fácil do que o copy. Porque o copo tem que sincronizar sim. ações uhum. e combinar. Sim, sim. Ah, e às vezes as fases pedem pra vocês seguirem juntos, às vezes as fases mandam vocês pra caminho diferente, tipo, que vocês vão apertando botões e abrindo caminho pro outro e revezando isso e tal. Uhum. Então, leva mais tempo porque tem mais camadas e também porque você tem que discutir com a pessoa, conversar, né, o, o plano, o que, que vocês vão fazer e tal. Sim. Mas é um jogo que é simples, mas muito gostoso e muito carismático. Então, eu recomendo bastante se você gosta de puzzle e se você quer um joguinho pra jogar com seu parceiro, seus amiguinhos, seu cachorro. Falei em jogo barato, só queria dizer rapidinho, que é 3 segundos, saiu o Picross S3 pro Switch, hum. que é igual o Picross S2, que é igual o Picross S1 só que com mais coisa, é igual o S2 é igual o S1, só que com aquele clipes né, que é o modo mosaico que tem as fases gigantes, é agora o S3 tem o um modo normal tem o um modo mega, tem esse modo é, que é tipo um mosaicão, e tem o um modo colorido agora, hum. que é Picross colorido, que pra mim, que sou daltônico, dá um nó na cabeça, é desgraçado com fundo as cores todas, mas é, de novo, ele sempre melhora um pouquinho a, a usabilidade, melhora um pouquinho a interface. Uhum. É, agora tem muito mais músicas, porque antes era tipo só uma música, fode, se fode o otário. Agora tem só, lá, cinco músicas diferentes. Mas você é pode um jogo pra jogar ou ouvindo podcast, né? É, é, é muito isso. E tá uns 30 reais. Eu, esse jogo sempre rende pra mim umas 30 horas. Pelo menos um e dois sempre rendeu tipo umas 20, 30 horas cada um. Pelo preço, pra eu que gosto de esposo de lógica, é mais simples, assim. Eu gosto muito. E saiu recentemente também pro Switch. Tava baratinho, tá sei lá, uns 10, 12 reais. É. Sudoku. Ah, gosto, hein? O nome específico desse que eu comprei é Sudoku. Acho que Relax, alguma coisa assim. Sim, claro, tem que ser, né, é. gente? E eu gostei muito dele porque ele, ele é muito bom em interface, em. Usabilidade Tipo de você marcar Onde você suspeita Que tá as caixas A e jogabilidade do Sudoku Cara É muito prático Eu já joguei muito Sudoku em celular Mas você tem que fazer Muitas dessas coisas Na sua cabeça né assim ah, é. E esse jogo não cara Ele deixa tipo É tão fácil visualizar uh, o, o jogo O, o gridzinho do, do Sudoku ali Que é, é fácil demais É, muito, é fácil. muito fácil E é tipo Sei lá 10,
0: 12 reais É o preço de uma revistinha De banca de Sudoku <risos> é, Sabe Revistinha é. É, Picolé Como é que é.
2: era? Picolé Acho que é isso Lembro, tem, né? tem uma que é picolé Picolé, jacaré
1: Pé com pé, lé com cré Mas... É, e são, acho que, 300 puzzles de Sudoku É sem fácil, sem médio e sem... Difícil Legal É, recomendo os dois
0: Tá, então agora indo de jogo fofinho Pra jogo não tão fofinho assim Eu quero falar sobre Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11, ele vem aí é, como o décimo primeiro Mortal Kombat. Olha só, quem diria? E é uma sequência do Mortal Kombat X, que não é o décimo, na verdade, mas é o décimo, né? As pessoas se confundem porque o oitavo é o versus DC, né? Sim. Então você tem os três ali é, do PS2. Mas o X é o décimo, hein? Então, é isso mesmo. O, os três ali do PS2 que vai até o 7, aí o versus DC que é o oito, aí o 2011 que é o 9. So, o só que X em... que é o 10. Só que em em 2011, eles não chamavam ele de Mortal Kombat 9. Não Era
2: chamavam, chamavam, chamavam. Internamente, chamavam. Internamente, ah, sim, é. mas
0: na caixa, não, Mortal Kombat. É. é só Mortal Kombat.
2: Ah.
0: Até porque ele é um reboot, né? Então, sim. esse, na verdade, ele é meio que concluindo essa trilogia começada lá no Mortal Kombat 9. Isso é legal porque é, a gente sempre falou, né, e, e eu acho que já tá bem estabelecida essa altura do campeonato, que a NetherRealm, que é a, a empresa que desenvolve Mortal Kombat desde o começo, na verdade, né, ela nunca, nem sempre se chamou NetherRealm, mas é muito da mesma galera ali, né, os jogos eles ainda são dirigidos pelo Ed Boon, que é o co-criador da série desde o primeiro, o, o design de som ainda é feito pelo Dan Forden, que é o cara que aparece falando toast no lado da, da tela ali e tal. E e parabéns pra ele, porque o sons desse jogo É muito bom, principalmente o braço do Jax O, cara, o som do braço do Jax é bom, dá é vontade bom De ser meu main só por causa é. daquele som Não, né? eu gosto de jogar com ele e com a Filha dele por causa do som dos ataques Dos Sim, dois. o som é muito bom mesmo E eu assim, vou te dizer que Na época que o Mortal Kombat 9 Ele saiu, ele Foi uma revelação assim pra mim Por causa do modo história, né? E acho que pra muita gente é, Pelo Sim. jeito que eles fizeram Esse modo história, que era Um, um esquema muito diferente do que era feito até então, é, de você ter uma campanha, né, uma história que, que é quase como um filminho que você joga de vez em quando ali, entre uma cena e outra, e você vai acompanhando é, historinhas de personagens específicos, né, tipo ah, esse é o capítulo do Johnny Cage, esse é o capítulo da Sony e tal, e, e vai seguindo, e eles foram ao longo desses anos aperfeiçoando esse formato, né, que eles tiveram aí já três jogos Mortal Kombat, mais dois Injustice, que é basicamente a mesma coisa, né. Sim, é o mesmo formato. Só que assim, eu eu não sei a opinião do Sushi do Rafa não sei se o Rafa chegou a jogar mas o Mortal Kombat X ele foi uma decepção em vários aspectos pra mim e eu acho que o principal é o modo história porque eu, eu meio que é, vou pra esses jogos, né, pra jogar o, o conteúdo single player deles e eu abandono depois dentre os motivos porque eu a gente tem que né, continuar jogando os próximos jogos que vai saindo, então a gente não tem é, muito tempo pra ficar com um jogo só e também porque eu não sou muito bom, né, então eu, eu nunca fui bom em jogo de luta e e tentar me aventurar online sempre foi mais frustrante do que qualquer coisa. E eu nunca consegui sentar pra é, aprender. E então, é, quando eu, eu terminei o modo história do Mortal Kombat X... Foi meio que uma sensação de vazio, assim... Que ele não foi aquilo que eu tava é, esperando. E nesses anos, é, desde que eu joguei ele... Eu comecei a pensar se não era porque... A história, mesmo, mesmo a do 9, ela não é uma história interessante, né? Não. Ela era legal no 9, em, é, eu acho que muito porque ela tava recontando os eventos de jogos que eram muito nostálgicos para mim. E assim, Mortal. Mortal Kombat, ele sempre foi muito forte na história, né? Mesmo antes do 9... É, mesmo, né, no Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, assim, quando você começava o Mortal Kombat 2, você ficava sabendo, ah, o que que aconteceu, né, é, canonicamente no 1 aqui. Quem que ganhou o torneio, quem que morreu, quem que viveu a Sonya e o no capturados lá no cenário do, do Shao Kahn. E aí no 3, porra, o Scorpion não tá mais por quê? Por que que, por que, que o Sub-Zero tem a, a, uma, uma cicatriz, tá sem assim, máscara, sabe? Então isso tudo era muito instigante do ponto de vista narrativo, assim. Eu acho que o André falou forte não no sentido que é muito boa, mas Sim. Mais que ele se empenhava. Sim, 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 sim. A história, ela sempre foi essa coisa, né? De filme... É, Trash, B, de, é. de Kung Fu, sabe? Desses é, seriados e... É a, a, a mesma base que Kung Poe tira, sabe? Aquele uhum. tipo de filme ali, basicamente. Só que uma versão americana, né? Que é, é também algo que aconteceu muito nos anos 90, né? De, de você pegar... Tipo, o é, que, que é Mortal Kombat se não o filme do... Do Van Damme lá, do Grande Dragão Branco? Sim. É aquilo, velho. Mortal é. Kombat sempre foi aquilo. Né? O universo Mortal Kombat, ele é
1: total o que os filmes de ação dos anos 80 achavam que o Japão é, exato. e as coisas esotéricas é, exato, exato. do Japão era, sabe? É bem isso. Essa parada de ninja que a gente conhece hoje em dia, é muito daquela época, e eles, por isso que você tem tipo mil ninjas nessa porra nesse jogo.
0: E aí eu sinto que Mortal Kombat, ele perde um pouco do charme dele, quando ele começa a ir pra longe disso e eu acho que o Mortal Kombat 10, ele é muito indo pra longe disso, porque ele foca muito na parte militar, ele foca muito na politicagem do Netherrealm, né? E, ah, o Kotal e os golpes militares e tal. E foge daquela bobeira de torneio de artes marciais com ah. mágica, sabe? Que é meio que o que eu quero em Mortal Kombat e, e foge um pouco também dos personagens. Por
2: mais que... Mas é que também não dá pra contar mais uma
0: história assim, eu não? Eu concordo. Eu concordo, apesar de que do jeito que o 11 termina, enfim, né? E, assim, o 11, na verdade, ele é uma, uma nova tentativa de voltar pra aquilo, né, porque hum. é, e voltar pra nostalgia de novo do, do Mortal Kombat clássico, porque ele tem personagens novos mas menos personagens novos do que o, o X tinha, né, o X ele meio que fez um, né, ele, porra, ele trouxe bastante gente nova ali, ele meio que tentou fazer a ah, nova geração, né, que nem uhum. é, Street Fighter 3 e, e jogos assim tentaram fazer. Soul Calibur Soul Calibur 5, 5 é, é, bem isso. E aí o, o 11 ele volta um pouco justamente por causa da premissa dele, a história do, do Mortal Kombat 11, continuando do 10 ali onde o Raiden, ele decapita o, o Shinnok, e por decapitar um, um Elder God ali, ele enfurece uma, uma entidade que é, tá acima dos Elder Gods, que é a Crônica que ela é uma, uma dona do, do tempo, assim, né? Uma, uma maga que ela consegue mexer com coisas de tempo e tal. E ela quer é, criar, é, resetar a linha temporal, criar uma... Oh não, de novo, não. Uma nova ordem, como ela com, repete de 5 em 5 segundos, onde não existe o Raiden pra ele não ficar mexendo com essas coisas do destino, né, porque o Mortal Kombat 9, ele começa, ele acontece porque o Raiden, ele recebe uma mensagem dele mesmo do final do, do Armageddon né, e aí ele manda uma mensagem pra ele mesmo lá no começo do torneio do Mortal Kombat 1 e tal, então é, é essa trilogia nova é sobre o Raiden Mexendo nessa linha temporal e não conseguindo consertar ela, e eventualmente ele chama a atenção dessa maga do tempo aí, que é a crônica. Nesse processo de resetar a linha temporal, ela traz versões de alguns personagens de outras eras, né? Volta os personagens do, do campeonato do primeiro, né? Sim. Volta o Liu Kang, jovenzinho,
1: ainda não morto. É, o Kung Lao jovenzinho. Kunglao, jovenzinho. O Raiden Bom. É verdade, o Raiden é uma parada muito louca, né? Porque o Raiden mal some é, porque. É ele Exato. é meio que um deus, aí as viagens no tempo funcionam diferente. Cara, viagem no tempo é sempre uma bosta. Hum. É. é sempre complicadíssimo de fazer, fazer sentido e tal. E cara, Mortal Kombat não faz sentido nenhum. Tem um milhão não. de
0: furos você, você tem que esquecer. É, Su... mas tudo bem. Eu acho é. que viagem... É, é, história de viagem no tempo é meio que pra isso. É pra você aproveitar os benefícios e não pensar nos malefícios, é. basicamente. E no Mortal Kombat funciona porque a história dele é assim, né? É uma história que não se leva muito a sério. É, ou pelo menos ela é, ela é boa quando ela não tá se levando tanto a sério, assim. Quando ela tá... Indo mais pra um caminho de, de ser divertida, né? E eu acho que é aí que é o problema, sabe? Porque ela não é tão pé, mais pé no chão, militar, como a do X era, politicagem e tal. Mas, cara, pra uma, uma história de viagem no tempo, velho, eles não aproveitam o que eles tinham na mão, sabe? Eu sinto que os dois personagens ali que estão se divertindo com aquilo que, que, eles, que eles usam pra fazer coisas divertidas e coisas interessantes e coisas inusitadas com essa coisa do viagem no tempo, é o Johnny Cage e o Kano, que são os... Né, o, o Johnny Cage, ele mais velho já, pai de família encontrando a sua versão jovem e responsável ator de Hollywood. As interações dele são muito boas, mas basicamente é o que tá no trailer, sabe? É triste isso, que as melhores cenas dele é, é, é tipo Homens de Preto 2, que eu lembro de ter visto o trailer de Homens de Preto 2 e falei caraca, esse vai ser o melhor filme da minha vida e aí todas as partes engraçadas estavam no trailer de Homens de Preto 2. Então, é triste que as partes legais do Johnny Cage estejam no trailer e eles fazem muito pouco com essa coisa coisa da viagem no tempo, eu, eu sinto. Eu acho que
1: seria chato se estivesse com todos os personagens, sabe? Não, eu acho que tá bom limitar em dois ali, Não, sabe? mas o,
0: o que eles fazem com esses
1: personagens eu não achei interessante, sabe? Levando em conta que é Mortal Kombat, levando em conta que é história burra, é, é só pra ver coisas legais acontecendo e, e tal. E sangue. E sangue, né? E lutas e tipo, uhum. e a, a Cassie Cage sendo um um John Wick da vida, porque, uhum. cara, não, tem momentos da Cassie Cage que é tipo, total, é total. total inspirado no John Wick. E é legal. É legal, é
2: legal. Ah. Tipo,
1: eu me divertia, sabe? Eu jogava o Game of Thrones falei, porra, maneiro, legal. É um é explosão e sangue e gente morre e, e é isso, cara. Eu, eu não com... espero nada além disso de Mortal Kombat, sabe? É,
0: então, eu tava esperando isso e eu me decepcionei. Tipo, eu não tava não. esperando uma coisa que fosse nossa, que história maravilhosa e do meio, assim, pro final eu tava muito entediado. Não, é, história. o final, o final, o final eu acho bem ruim. É bem ruim, é. Mas mesmo antes disso, sabe? Eu não acho que eles aproveitam, sabe, o que eles tinham, tipo, eles podiam ter brincado com mais... Nem... Cara, tem uma cena que é o que eu queria que esse jogo fosse Que é uma cena que mostra o Raiden Vendo todas as timelines Onde ele tenta impedir o Liu Kang E eles acabam lutando Aquela cena é muito Não, legal É a melhor coisa do é modo É muito caminhão. legal E eu, eu imaginei Eu queria que eles tivessem algo assim Sabe, tipo Essa história de ficar tentando consertar E tá dando sempre errado E eles vão pra outras realidades E tinha uma parada, né Que eles tinham mostrado em trailer Que foi totalmente mal interpretado Por todo mundo Que é só um cenário aleatório pra torneio Mas que que parecia que ia ser uma coisa interessante no modo de história, que é um cenário onde, no fundo, tem máquinas de, de Mortal Kombat, é, e é um cenário da Realm assim, e deu a entender que talvez eles fossem pra uma realidade onde Mortal Kombat existe enquanto jogo, sabe? E, e tem uma, um cenário específico que tem um dinossauro, e você fica, caralho, o que, que eles vão fazer com essa história, cara? E, tipo, o jeito que isso aparece no modo de história é tão decepcionante, sabe? Mais uma vez, né? Nunca vejam um trailer. Os trailers estão aí pra te decepcionar. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com... Com o modo história, só que com o jogo em si, que é, né? Luta. a parte que você luta, soco, é.
1: pontapé. Eu acho que é o mais importante pra maioria das pessoas. Sim, é. É.
0: Eu, eu, eu
1: diria que é o meu Mortal
0: Kombat favorito, cara.
1: É. Eu, eu acho que é o meu favorito também. É o mais competente, é o mais gostosinho de jogar. É. Eles, desde o 9, desde o DC, na verdade, porque você vê animações desde o DC versus Mortal Kombat até hoje, algumas né, semelhantes, eles foram refinando essa parada do, dos combos, meio que de escado dele. E as animações, como ela se mistura. Eles foram refinando, refinando, refinando. E tá num ponto agora que tá bem interessante. Porque, tipo, no 9, por exemplo, era muito, muito fácil você fazer um combo. Uhum, era tão uhum, fácil é. você fazer combo que, tipo, com uma semana de jogo já tinha gente na internet dando combo infinito. Dando como infinito e, é.
0: e não era difícil, né? Tipo, você Sim. pegava um smoke, um noob cyber, assim. Era, era uma coisa que você tinha. Você, cara, no online era triste, velho. E no, uhum. no X também eu, eu, eu senti isso, sabe?
2: Mas agora com essas customizações não fica ainda mais fácil de alguém quebrar o jogo? Jogo? Não, porque o jogo agora ele tá bem
1: complexo nos elementos dele, e é tipo, é bom falar que o jogo tem o melhor tutorial de jogo de é luta que eu já vi na minha vida. Isso é verdade. Ele é muito, 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 muito bom, ele ensina cada elemento do jogo, ele, colocando em situações claras, com textinho antes, textinho depois, ele ensina frame
0: data, frame trap. Não, cê, cê, se você for fazer tudo que tem no, no tutorial, você passa umas três horas ali. Não, velho. não
1: é, eu fiquei, eu fiquei acho que umas duas horas, não fiz o tutorial de personagem, que
0: depois é. que você faz o, o tutorial, é, básico, intermediário e avançado, tem tutorial pra cada personagem. Onde ele te fala assim, olha, tem esse combo aqui, esse combo é bom pra você usar em tal situação, sabe? Esse combo aqui, depois de tal golpe, ele não ele encaixa é. bem, assim. Eu acho que foi realmente umas duas horas pra fazer,
1: mas foi muito bom, porque eu tava sentindo que eu tava realmente aprendendo é. coisas interessantes, coisas
0: que eu nunca saberia se o jogo não tivesse me ensinado ali, sabe? Sim. É, tem muita coisa ali que é muito avançada, tipo, é. porque assim, a, até o 10 tinha uma, uma mecânica, que nem acho que Tekken também tem isso, outros jogos de luta tem também, mas a mecânica de levantar, né? Que quando você cai, você pode atrasar o, o tempo que você usa pra levantar. Isso. E agora tem isso, mas ele tem também agora uma mecânica que você pode usar uma barra pra levantar atacando alto, atacando baixo, é. pra você dar uma rolada. Sim, né? pra frente
1: ou pra trás. Então tem, tipo,
0: umas coisas que são, assim, bem avançadas que eu, eu ainda não sou bom o suficiente pra lembrar de usar isso, mas é muito legal que eles ensinem, sabe? É. E, e a parada agora é que tipo, o Mortal Kombat 9 10 era muito, muito juggle. Tudo dele era, joga pra cima e faz um monte de combo e joga pra cima. E não só juggle, ele era muito rush down né? Que é essa Sim. coisa de, de você ser muito agressivo de você correr, porque olha só, não tem mais botão de corrida, era muito essa coisa de rush down né? De você correr pra cima do inimigo e ficar tentando pegar ele, ah, vai ser um overhead, vai ser um golpe baixo, né? Pra onde você tem que defender pra continuar o combo, jogar no ar, começar o juggle é. e ficar nesse combo. E o 11, ele tira o botão de corrida, então ele automaticamente deixa o jogo mais lento de modo geral, mas essa lentidão, ela é pra você ter um pouco mais de estratégia, sabe? E de você ter mais o que eles chamam do jogo neutro, né? Que Sim, é quando... É o futsi, É o é que é quando os dois personagens estão de igual pra igual, tipo, onde ninguém começou um combo ainda, onde ninguém tá defendendo um combo, nem é. nada do tipo, ou dando um reverse ou nada. Tipo, é, é o igual pra igual, né? É o, é o momento em que os dois estão se encarando ali, né? Sim, indo pra frente e pra trás, dando um soquinho no é. ar, né? Então ele tem muito mais disso, sabe? Então é, é... é mais estratégico, sabe? É mais interessante, pelo menos eu acho. É, eu, eu acho também, eu achei muito legal porque... Eles ainda não queriam... E ele, eu acho legal que eles
1: não queriam perder essa vibe, né? Do, do jogo, de jogar pra cima, fazer inimigo que cai e tal. Então tem isso. Tem, é. Só que o, você pode gastar as suas duas barras defensivas pra você sair do ar e cair direto pro chão. Dá uma tipo, roladinha É, no ar, né? você, você, tipo, coloca uma gravidade absurda, seu personagem, puf, afunda na hora. Hum. Tipo, você toma dano durante a queda, se o seu cara tá dando no meio de um combo, mas ele não te mantém no ar. Mas além disso, cada hit que você toma no ar, o seu personagem ele fica mais pesado e começa a cair é mais verdade. rápido para Pra ele desincentivar, né? Ou impedir de você ficar no ar pra sempre. Cada golpe seguido do seu combo de vários hits, o próximo vai causar menos dano em relação ao anterior. Uhum. Pra também os combos gigantes não causarem tanto dano assim não matar, né? De uma vez só. Então,
0: no tutorial mesmo ele ensina isso. No tutorial ele explica é algo muito essas É comum o jogo de luta, né? O scaling do combo, né? De você e diminuindo, ir né? E diminuindo o dano. Né? Então, tipo,
1: quando eu o tutorial eu falei, caralho, olha essas mudanças que ele fez. Realmente agora os combos não são mais tão grandes. Tipo, se você procurar na internet, você vai ver, né? As combos lá de 60, 70% mas da vida é e tal. Mas é um mas...
0: tipo de combo que agora ele demanda muito mais técnica. Porque Sim. tem ainda os lances do, do dial combo, né? O combo de telefone que me, é aquele combo que meio que não importa o timing. Você, tipo, se o combo é quadrado, triângulo e bolinha, você não precisa fazer quadrado, esperar o timing preciso e apertar triângulo. Você ah, vai, ah, quadrado, triângulo e bolinha e o combo sai. Mas agora tem um timing mais
1: preciso do que anteriormente. Porque agora você tem que fazer seguido sem parar. É, pra, pra alguns. Eu acho que ainda ah, tem alguns Nossa, que, todos que... pra mim. Tipo, se eu fizesse quadrado, pensasse triângulo bolinha, seja uma fração de segundo, não ia. Eu tenho que é. fazer quadrado e triângulo é. Seguido. E até quando você tá emendando ataque especial no combo, você tem que mandar sem respirar. Não é tipo quadrado e triângulo, é. esperar o um momento na animação do combo é, e é. fazer. Não, é. Você tem que fazer o botão meio que antes de acontecer na tela. É, antes de acontecer na tem tela. Tem que botar tipo na fila. Isso. É, tipo isso. Então você tem que ler muito bem o seu, o seu rival pra você saber qual combo que Sim, você quer conforme. fazer. conforme. Mas isso é costume, né? Conforme você vai acostumando Sim. a ler o, o seu rival, os outros inimigos e tal, os outros personagens, você sabe né, reagir melhor, mas eu que tô começando é bem difícil isso ainda.
0: É, eu vou dizer que assim, esse é o Mortal Kombat que já é o Mortal Kombat que eu mais joguei online na, na minha vida. É, assim, no, do, não não vi dos, dos Desses três, né? O 9 eu joguei um bocado dele online, o ex eu joguei pouquíssimo porque eu joguei eu, eu entrava assim, eu apanhava muito e eu ia embora. E nesse eu tô tendo mais sucesso, assim, e óbvio que, né, eventualmente chega alguém ali e me destrói Aí, geralmente usando o Noob cybot Eu que enfrentar o Noob Cybert, essa nessa porra.
1: Mas, aparentemente, os dois mais roubados é o Aaron Black. Aaron Black? Aaron Black. E, e o Garrus. Ah, Gar uh, Garrus. Garrus. é. é. Porque, eu já, por algum motivo, o YouTube fica recomendando pra mim todo dia vídeo de campeonato de Mortal Kombat. Sendo que eu nem procurei Mortal Kombat desde que o jogo saiu. Mas você
2: falou perto da TV. É. A TV te ouviu.
1: E, e eu vou assistir só uma luta ou outra assim, do, do Sonic Fox e todo mundo usa esses dois personagens. O Sonic é. Fox com o Aaron Black é é insuportável Não <risos> parece Chega que a ser ridículo chato, né? Eu não vi ele perder um round De sei lá De 5 lutas Que eu vi ele jogando É, é... Qual que você, Com quem que você é jogou Eu gostei bastante da Jack, uhum. A filha do Jax o Jax é legal também uhum. Mas acho que O que eu mais gostei De jogar assim Foi o Scorpion Porque eu acho que Ele é bem isso mesmo Ele é bem fácil Pra você aprender uhum. E começar assim uhum. Principalmente com o modo Que tem aquele golpe Que ele fica girando a correntinha Aquele golpe é maravilhoso
2: Quem você acha Que é a cara do Mortal Kombat Scorpion Sub ou Sub-Zero Scorpion tanto que Scorpion ele é, é o logo do, do estúdio. É, Scorpion é mais a cara. É. Mas que acha que as pessoas gostam mais do Sub-Zero, hein?
1: Eu acho que gosto mais do
0: Scorpion, hein?
2: Não, Sub-Zero brasileiro, por exemplo. tem o Não tem o Scorpion é, brasileiro. Não, não é porque é o Sub-Zero
0: que dá voadorinha. Não tem uma música... Eu escolhi o Scorpion. Não tem. Mas ele escolhia todo mundo, né? Escolhia o Mas eu tô jogando com o Johnny Cage, porque ele é o personagem mais divertido e, e babaca e velho. Os dois fatalities do Johnny Cage nesse jogo, são os melhores fatalities da história de Mortal Kombat. Os dois, cara. É impressionante, porque assim, a maioria dos personagens tem ah, tem um que é mais legal, o outro é meio bosta. Velho, os dois são muito bons. Você já viu? Tem um, Rafa, que ele dá um soco nas costas, enfia a mão pelas costas, assim, da pessoa, ele levanta e arranca o torso, e aí fica segurando a pessoa como se fosse um fantoche, aí faz uma rotina de comédia com a boca da pessoa assim, morta, e é, conta uma piadinha, né? E tem, tipo, umas três, quatro piadinhas, assim... É, que é aleatório na hora que você faz. Nossa, só ouviu uma até hoje. E aí, a, a, as pessoas começam a jogar tomate, assim, vaiar ah, E aí, um tomate acerta a cara do cadáver. E o Johnny Cage fazendo uma carinha <risos> assim... E tem uma outra que é... Ele vai... Ele, como se ele estivesse dando o, o Fatality do Mortal Kombat 1. Que ele vai arrancar a cabeça. E aí ele vai dar o, o gancho, né? E aí o gancho não arranca a cabeça. Tipo, só arranca a mandíbula. Aí ele fala... Porra, né? Aí vem uma, uma vozinha de fundo assim e corta, né? E aparece o, a claquete, aparece o microfone. Aí vamos de novo. Aí ele começa a tentar arrancar a cabeça da, da pessoa. É maravilhoso. Assim, os dois são incríveis. Cara, olha, eu vou, vou te falar.
2: Eu sou contra a violência.
1: É, eu acho do gancho mais legal que o Brincar com a história. E eu acho mais engraçadinho. da eu falei. É, 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 é. é uma ideia legal. É uma
0: ideia. <risos>
1: mas eu não sei. Mas tem, tem ótimos fatalitos no jogo. Da Devora é. que transforma o cara numa. Aranhazinha é muito legal. O André... Esse é
0: muito. Olha, eu acho que esse é o meu terceiro favorito do jogo. O
1: André não gosta do da Frost, da Frost mas eu acho legal que a Frost transforma o cara num cyborg. O... É criativo, cara. É. Os, o do. É, tem, um, tem uns tem O muito do Scorpion, ser. o que ele passa a corrente por debaixo do cara é muito legal. É muito bom. Eu gosto muito da pose é. final. Sim. Porque agora todo o Fatal que tem uma pose final, né? Uma cena que congela, assim e tal. E a, a cena que o do Scorpion congela eu acho muito legal.
0: Isso o pessoal tava tá falando lá, né? Da, da violência e tudo mais. E, cara, tem uma cena, né, específica que... Na, no, no, na história que muita gente tava comentando, né, que o jogo, ele abre com a, a Sônia treinando, né, no, 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 nos militar lá, falando, olha, Cassie, você vai ser promovida a comandante, eu acho, alguma coisa assim. E a sua prova final pra ser promovida é me enfrentar, né, a mãe dela, né. E aí, nessa luta... Não é uma luta de boa, né, é uma luta que você pode dar os ataques, o Fatal Blow lá, onde a Cassie saca uma arma e dá três tiros na cabeça da mãe dela, sabe... Meu Deus! E aí... É, quando termina, né? Você, tipo, deu três tiros na cabeça, aí corta de volta pro jogo e ela... Ah, tá, parabéns, filha, você venceu e tal. E, tipo, esse é o tom da violência do jogo, sabe? Uhum. Que é, nem é... eu falei no, no outro. Tipo, as pessoas, elas gritam, né? Quando sentem dor, quando tomam porrada, quando tá no fatality e tal, elas fazem... Só que, tipo assim, velho, tem um fatality do... do é, Shao Kahn, que ele dá uma martelada na cabeça da pessoa, aí ele corta a barriga dela, aí a cabeça cai Sai pela barriga, assim, e cai no chão, assim, a cabeça. E a expressão da pessoa nesse momento é uma expressão de... Poxa, né, cara? Que, que desagradável, né? E é tipo... Essa é a parada que, tipo... Tinha um casamento amanhã, sabe? É, é, é tipo... Nossa, vai me dar é. maior trabalho. Então... A, a violência do jogo, ela é, tipo, ela é meio que um inconveniente, sabe? E, e violência é muito sobre isso, né? É sobre a empatia por quem tá sofrendo a violência, né? E quem tá sofrendo a violência em Mortal Kombat... Velho, tá de boa, cara. É, é isso aí, é pra isso é, que a gente tá é aqui. É segunda-feira pra eles. É. Então é, é, é muito isso. E, e é interessante porque no modo história... Eles fazem mortes que são pra significar coisas e você vê como essas mortes são tratadas diferente, sabe? Tipo, tem uma morte no começo, que ela é pra ser dramática e tal, e tipo, eles nem mostram a pessoa morrendo, sabe? É, é, é porque eles não é, é, glorificam, eles não glamourizam a morte quando é pra você importar com essa morte, né? Tipo, quando a, a pessoa morre no modo história, as outras pessoas sentem, elas choram, né, e tal, e quando é no, no jogo, é tipo,
2: tamo aí, né, gente? Vamos é, lá. é como o Poison falou ali, é tipo, come chão encostadinha É tipo, não. É, 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 eu
0: ia falar tô em GR, Mas é, é isso daí. Tem uma morte muito boa Que é o Cyrax Ele vai tirar um fio da tomada E ele morre Muito bom
1: Fui eu tentando trocar o chuveiro Esses dias Eu achei que ia morrer Você
0: achou que você ia ser o Cyrax É... Gosto muito de Mortal Kombat Tem que falar, né? Outras coisas que tem que falar O pacote do Mortal Kombat 11 Ele é muito completo, né? Como a Netherrealm costuma fazer Ela não entrega só Um jogo de luta Ela entrega um jogo de luta Com modo história Com bastante conteúdo Single player Com um modo online robusto De vários modos E tudo mais só que nesse tem umas coisas esquisitas né que eram mais esquisitas antes perto do começo do lançamento, e agora elas estão menos esquisitas, mas ainda estão esquisitos, porque assim é, você tem muita coisa pra liberar no jogo muita, nossa, muita coisa é, tem 700 skins pra cada personagem, 700 ícones de variação pra cada personagem as, tem... skins,
2: as skins mudam o
0: atributo dos personagens? Não, a skin não ah. o que é cosmético é cosmético, o que é golpe é golpe, e por hum. exemplo golpe você não libera, você só libera basicamente só libera coisa cosmética que é. E gema também. É, é, é com o da vida real. É verdade, a geminha você libera. É, não, sem, sem usar dinheiro. Tipo assim, você tem como usar dinheiro no jogo, dinheiro da, da vida real, só que a única forma de você gastar esse dinheiro é numa loja que eles te dão uma lista de, sei lá, cinco itens que estão à venda hoje. E aí esses uhum. itens eles entram em rotação. Não tem como você comprar a loot box com esse dinheiro e não tem como você, tipo, pagar pra liberar tudo, sabe? É, é, que tem no jogo nem nada do tipo. A filosofia inteira é como, tipo, eles tratam como se fosse um jogo meio que Free. To play, assim, é. de onde você pode pagar pra liberar tudo. Mas só que você não pode. Só que você não pode. É, então, é. é tipo, é toda a parte ruim, sem a parte boa. Não é assim, boa. Não é boa, é, não é boa é. também.
1: Mas é, tipo, é aquela ideia, aquela lógica, só que sem um motivo por trás Exato. da existência dela, Exato, sabe? É. É, não faz sentido pra mim, porque eu joguei bastante tempo do Mortal Kombat. Depois que eu terminei o modo história, eu devo ter jogado umas 8
0: horas, ou colocado a máquina pra jogar. Tem isso, né? É. Tem um modo que você você pode mandar uma inteligência é. artificial ficar completando as torres pra você Sim. e, e, e fiz, ganhando item. Sim, fiz mesmo. Coloca o Nobisabut. sabe o Nobisabut, a inteligência artificial dele é sinistra. Ganha de tudo, cara, é, maravilhoso. Porra. Entre, entre eu
1: jogando e a inteligência artificial jogando, foi pelo menos umas 8 horas em torre. Uhum
0: juntei, sei lá, 500, 600 mil moedas no jogo. Isso antes do patch. Antes do patch. Ok. Abri, sei lá, meia dúzia de baú. É, porque ele tem o um modo cripta como sempre. E, velho, o modo cripta, ele tem muito potencial. Só que ele é fudido por causa de, do jeito que o, o conteúdo é distribuído, né? Porque sim. o modo cripta nesse, ele é uma evolução do jeito que a cripta funcionava no Mortal Kombat X, que no X ele era é quase como um dungeon crawler. Do, eu, eu prefiro do X, até. Do, do jeito que o Sushi gosta de andar por quadrantezinhos, né? Sim, em primeira pessoa. E então. nesse já é um jogo em terceira pessoa de explorar um, um, um mundo é, né, completo, assim, né? Que, tipo, você tem a ilha do Shang Tsung quase inteira ali pra explorar, tipo, todos os cenários do Mortal Kombat 1, é. é mó legal você ver. E aí tem puzzles, né? Tipo, coisas que você precisa, é, itens que você precisa encontrar e... e sabe, puzzlezinho simples de alinhar coisas aqui e ali, porque você precisa resolver pra ir avançando, liberando novas áreas e tal. Tipo, é muito legal explorar, muito legal avançar por esse mundo. Só que, tipo, velho, é tanto baú, velho. É tanta coisa. Você tem baús que abrem com moedas, e aí cada baú ele varia, tipo, de duas mil moedas a, sei lá, 20 mil moedas. Você tem itenzinhos que você abre com aquelas alminhas verdes. Você tem a baús que você abre com corações, que corações você ganha com fazendo fatality. fatality ou brutality. É, aí, olha só, os baús tem duas coisas que você abre com o coração. Uma custa cem corações, e duzentos
1: e Você ganha um coração um, por fatality. Era, era assim, né? E dois por
0: brutality. Era assim. Era. É, aí agora, tipo, eles é, é, tinha essa, essa porra, né? que é, era, eles fizeram de uma forma absurdamente desbalanceada no começo, que realmente era desse, desse jeito que Não, você teria falando. que jogar centenas centenas é. de
1: horas no jogo pra conseguir liberar. Agora
0: tá vida. de um jeito que Fatality te dá 3 e Brutality te, te dá 5 corações. Hum. E aí as moedas também foram é, balanceadas pra representar mais isso e tal e, e você ganha moedas com muito mais facilidade. Acho que antes, quando você terminava uma luta, você ganhava 100 moedas, entre e pouquinhos e agora você ganha mil e pouquinhos, sabe? Tipo, eles aumentaram bastante assim os prêmios pra você progredir mais rápido e tá melhor, mas, cara, ainda é, assim, umas 40, 50 horas jogando pra conseguir liberar tudo é, na, na cripta. E, e o negócio é que o
1: sentimento, enquanto você tá liberando as coisas, não é tipo, porra, que legal abrir mais uma coisa, abrir aquilo, não é só tipo, caralho, que saco, cara, não aguento mais farmar isso, Esse pra mim é isso, sabe? É. Porque ó, o jogo parece um grind infinito, e o foda é que você não pode nem, ah, não, eu só quero essa roupa, esse fatality, essa coisa... A maioria dos baús são... É, aleatórios, eu vou na internet, porque tem coordenada, né? Na ilha tem lá, tipo, XY pra você uhum. se guiar e tal. Você poderia olhar na internet aonde tá o baú que tem, o que você quer, mas o baú é aleatório. A maioria. Tem uns que dá pra olhar ainda, mas é, caralho, a maioria é aleatório. É, é foda. É tipo, é, é muito escroto porque, você é beleza, juntei 10 mil moedas, vou lá abrir o baú. É um ícone de um... É, de... De um variação. Como é que é mesmo? Quando você faz um... De skin, né? De loadout um, lá do... Loadout, é. do, do personagem. Tipo, caralho, velho, vai se fuder, cara. É. Nossa. Eu parei de jogar o jogo por causa disso. O ecossistema do jogo é muito ruim, sabe? Sim. Eu me sentia mal participando desse ecossistema.
0: Não, e, a, e as torres, né? Que, assim, tinham umas que são muito arrombadas, tipo, de você... É, os mísseis que não tem defesa é. e é difícil pra caralho de evitar. É, tem uma que, é, assim, contra a Cassie e a Cassie tá com a ajuda da Jack, do Takeda e do outro rapaz lá, dos Combat Kids, né? Do, do X. E aí, era uma luta que ficava voando flecha, míssil e, e, e raio, a cada três segundos, cara, não tem defesa, não tem o que fazer, e é isso. Você Ca... toma essas paradas. Tinha uma
1: torre no dia do lançamento, que era a torre dos mísseis. Todos os desafios, todas as lutas eram com o míssel. O míssel arrancava 80% da sua vida. E não oh. era um por luta, era vários por luta. E é difícil de evitar. Ah. É muito difícil de evitar. Sim. E não tinha como defender. Nossa, é esse do míssil tanto que quando eles lançaram esse patch, né, arrumando as paradas do, do, do preço das coisas, até onde eu vi, a única coisa de torre que eles mandaram era isso é hum. como os mísseis funcionam uhum. porque é muito escroto era é muito é, escroto. eles
0: balancearam a dificuldade de modo geral na, nas torres também elas estão é. mais fáceis assim de modo geral estão mais fáceis mas ainda assim é, é estranho sabe porque essa filosofia que a gente falou de é uma filosofia de jogo free to play ou de jogo que quer te fazer ganhar de, gastar dinheiro só que você não tem como gastar dinheiro então é. É, é assim eu entendo o que eles quiseram fazer que é para você ter motivos para voltar no jogo né e você tem desafios diários e você não vai conseguir abrir tudo de uma vez então isso teoricamente vai te incentivar continuar jogando e... e, e né a, a ideia que ele quer te passar é vai jogar os outros modos naturalmente, vai jogar online, vai jogar nas outras paradas, que eventualmente você vai tendo dinheiro e você vai indo na cripta aos pouquinhos ao longo de, sei lá, um ano e você vai liberar. Eu acho que essa é a ah, ideia. Ah, um ano? É, então, porque é um jogo que as pessoas elas realmente jogam por bastante tempo, né? Elas, tipo, as pessoas que são fãs de Mortal Kombat X, elas jogaram o X até saiu o, o 11, né? Até sair o XL. É, ou isso. É, mas pra, pra gente que... Cara, eu só queria, sabe, liberar a roupa do Johnny Cage brasileiro. Eu queria. Eu não quero mais não. Isso. Então é isso. Mortal Kombat é. 11. E, provavelmente o melhor Mortal Kombat. É... O combate. É. O combate é legal. Um carro. O, o mortal nem tanto. Sim. Não assim, Eu gosto muito da luta. É. Todo o resto em volta. Não sou
2: muito fã não. É. É bem isso. É, é bem isso mesmo. Vocês lembram que eu tinha jogado um joguinho chamado Outward? Lembro. Que é um joguinho mundo aberto, RPG, fantasia. Eu falei poxa vida. Quero jogar mais joguinhos assim, né? Pra minha vida. Aí você foi jogar Skyrim. Aí você foi terminar Sekiro. Não terminou até hoje. <risos> Não terminei, na verdade. É. Aí. Eu tava zapeando a PSN, né? Fui pegar o The Surge, que tava de graça, na PS Plus. E aí vi lá promoções. E aí tinha um joguinho lá por 30 reais. Olha Puxa, só. De 30 reais, eu falei, não, tem que pegar o jogo 30 reais? Que é a Dragon Age Inquisition, olha que aí. eu nunca tinha jogado. E aí, então, joguei Dragon Age Inquisition aí, 5 anos depois, né? Que acho que jogo é de 2014.
1: 2014. Essa é a versão sem DLC.
2: Não, com os DLCs. Porra! Olha aí. Mas esse preço era pra quem tinha PS Plus. Não, mas tá, assim, hein? Caramba, como a banheira era boa, né? Assim, essa como já é, é legal. Essa já é a Bioware ruim. Então, assim. essa já é a Bioware ruim, porque realmente o jogo tem umas coisas, uns bugs, assim, muito louco. Não, não, mas,
1: tipo, até em termos de história, o pessoal que gosta de Dragon Age 1 não gosta desse, por exemplo.
2: Mas a história é tão boa.
1: É legal. Eu gosto dos personagens e gosto de como ela termina. Ah, você
2: jogou? Joguei como? Você jogou o DLC? O, o,
1: o, não Eu cheguei a platinar um jogo na época Mas tipo A história em si O desenvolvimento dela e tal Nossa, caguei forte pra caralho Durante, durante o jogo Mas eu gosto do desenvolvimento Dos seus amiguinhos Sim Gostei muito da Cassandra Minha wife o. A gente
2: conhece as pessoas Por quem elas se relacionam No Dragon Age Inquisition E... Mas o final Ele termina muito bem Então, mas é que tá Vem o DLC depois então. Termina ele melhor ainda Então,
1: eu não joguei o DLC Então... É. Mas eu, eu sei que o DLC, tem um DLC Que ele meio que continua A parada é. Mas eu não joguei
2: então, e do Dragon Age Inquisition, para quem não sabe é essa série da Bioware, Dragon Age. Uhum. E o Inquisition é o terceiro jogo, que inclusive você pode importar as suas escolhas do primeiro e do segundo jogo. Ou você pode, ele.
1: não sei se está ativo ainda hoje em dia, mas na época tinha um site que você podia ir lá e fazer as escolhas.
2: Eu acho que ainda está ativo, ele me perguntou se eu queria importar no seu é. lugar de um site.
1: É que você pode atrelar a sua conta da EA nesse site e a conta da EA no seu PS4. Então ele faz uhum. essa leitura louca aí e coloca as escolhas
0: para você.
2: É. É, porque o Dragon Age 1 e 2, eles são de Play 3, certo? Ipc e... Ipc e, e, PC, e o, o 4 é dessa geração de agora. Isso. O 4, ó. O Dragon Age 3, que é o Inquisition de 2014, é dessa geração. E o 4 não vai rolar, porque a vai, vai, vai morrer antes, né? Tá, total. Ah, não, vamos, calma, a gente chega lá aí. E aí, então, eu fui jogar, tipo, eu já tinha jogado o, o primeiro Dragon Age, joguei bastante dele, não zerei, Na porque ele era coisa. muito difícil.
1: É, eu não zerei porque achei chato mesmo.
2: <risos> Se eu ah, sendo sincero. Eu gostava. Eu gostava muito da é, a história e o mundo. O mundo dele não, me, não, e, me pegava
1: bastante. Então, eu achava legal, mas não o suficiente para compensar o combate ruim. Porque é, eu não então, gostei nada do combate dele. É, avisando que eu joguei no console. Todo no mundo fala... Dragon ah, Age 1, né? Dragon né Dragon um no console é uma bosta mesmo. Tem que, que jogar, jogar no, no PC. PC eu,
2: ó, eu joguei Isso. no console e eu me diverti com ele. Só chegou no nível ah. que ele estava muito difícil. Eu não tava conseguindo passar das coisas. Mas bem, fui jogar o 3 agora. Um pouco perdido na história apesar de eu lembrar algumas coisas do 2 que eu joguei um pouco também, porque ele é uma continuação direta assim do 2. No final do 2 acontece um evento cataclísmico
0: Esplo explode as coisas tudo.
2: Explode tudo as coisas e aí tipo, esse seu personagem que é um personagem novo, né o, o protagonista do 1 não é o mesmo protagonista do 2 que não é o mesmo protagonista do 3, diferente Sim. por exemplo do Mass Effect. Então você cria esse protagonista novo aí e aí você começa nesse mundo que tá caótico por causa dos eventos do, do Dragon Age 2. O jogo a história toda é ao redor da inquisição que é em, tipo o em momentos em momentos ruins em que tá tudo dando merda a igreja, um certo grupo de pessoas Tem o poder de fundar a Inquisição Novamente para tipo Resolver tudo é, é meio que caçar os magos, né Então, mais ou menos porque O que tá dando de errado e o que tem muito no mundo do Dragon Age É esse conflito entre Magos e Templários, né Tipo, Os magos são pessoas que nasceram magas Mas elas são de alguma maneira perigosas Não só porque elas têm poder E tudo mais, mas porque Só, só, é, só você existir como um mago você deixa o véu da realidade mais fino... E você pode acabar sendo possuído por demônios, você pode invocar algum demônio sem querer. Então, magos são perigosos. Ou e você eu... pode ir atrás de propósito e ser um mago perigosíssimo. É. E, então, os magos, eles, são, eles foram contidos por muitos anos, assim, pelos templários. Contidos como se fosse um zoológico, assim. Os magos viviam nos, em torres, né? Em círculos. E eles tinham poucas permissões. Eles podem trabalhar com tal coisa desde que eles tenham permissão da, do diretor do círculo deles e tudo mais. No 2, acontece uma grande revolta aí dos magos com os templários, porque os templários estavam realmente abusando dos magos e tudo mais. E aí, tem essa revolta e agora tá uma guerra geral entre magos e templários. E as, as organizações que regem esse mundo, que é a igreja principalmente, tá, 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 tá decaída. Porque a, a líder da igreja, a papisa, por assim dizer, morreu nessa grande explosão que teve no final do 2. É, morreu uma galera nesse final do 2. É, e aí, tipo, isso deixou o mundo super desestabilizado e por isso que você meio que contra a sua vontade, mas você, você acaba fazendo essa organização, a Inquisição, que é uma organização que tá prevista na Bíblia deles, de ser feita quando tá dando merda no mundo, e o negócio é você resolver as coisas, basicamente. E você tá tendo que resolver as coisas tudo porque nessa explosão gigante que aconteceu, abriu um portal, abriu um, vários uma portais, fenda, né? é, no mundo todo, em que estão saindo demônios à torta à direita, é o véu que rasgou. E você saiu de um desses portais vivo, você tava na explosão que mata todo mundo, mas você saiu de um portal vivo com a capacidade, o poder básico e divino de fechar os portais que é você o que mais ninguém um... consegue. Você tem uma mão meio louca, né? É, você tem uma hum. marca na mão que te deixa fechar os portais. Então por isso que a inquisição, essa recém formada inquisição, tá te usando hum. como essa ferramenta pra fechar os portais é. e você até, tipo as pessoas começam a te chamar de Herald of Andrast, que é tipo, você é o Jesus é. né, você, você é o Messias você veio pra ajudar nos tempos
1: difíceis. Mas eu acho legal que o começo do jogo, a primeira, as primeiras horas, é o pessoal tipo, cara, esse maluco saiu de dentro da fenda? Esse cara tá errado, esse cara. Ele
2: é o demônio. É, ele não
1: é, ele tem a ver com a porra de abrir essas fendas. É, até que os pessoal os poucos vão se convencendo, né? Eu...
2: É, a, 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 até porque é, é bem legal que a Inquisição, ela atua em três frentes. Assim, conforme você vai jogando. Ela atua belicamente com exércitos, ela atua em espionagem e ela atua em diplomacia. E você tem um, um NPC pra cada um desses negócios, sabe? Tipo, ele tem o, o Cullen, que é o guerreiro. Então é ele que você vai, tipo, você tem uma mesa de estratégia no, no seu castelo. E é ele que você manda, assim, ah, você vai fazer essa missão aqui usando o poder bélico. Uhum. Tem outra personagem que usa diplomacia e relação dela com os nobres. É bem, é, é bem bacana. É. E você também vai, vai, vai juntando a sua party, que normalmente são pessoas que vão trazer alguma coisa pra, pra Inquisição. Por exemplo, exemplo, tem o Iron Bull, que é um quinari. Esse é muito legal. É. é um minotauro sem... É, sabe quem sem que... pudor. Oh, você sabe quem que
0: dubla o Iron Bull? Não, o Snake. Não. Tem alguém que é o Snake vou, que dubla, eu, hein? Eu vou te falar quem que dubla ele. É o ator que faz o Fred no filme do Scooby-Doo. É mesmo? Nossa Ele também faz Você jogou Mass Effect? Joguei um e o dois ó. Ah ok Ele faz um personagem no 3 também aquele que hum. ele pega Assim ó Bem surpreso
2: É hum. O Esse arambu Ele é um quinari Que é essa raça Que é tipo um minotauro né, Que tem uns, um uns chifrões
1: Que são grandões e fortões
2: Isso E quando você recruta ele Além dele virar um membro da sua party Ele traz junto com ele Um grupo de mercenários deles Que são Que é os bull chargers Então a sua party Funciona mais ou menos assim
1: E é engraçado Que você lembra do Como é que era os quinaris No Dragon Age um Não, não lembro. Era só uma pessoa grande e forte. Eles não tinham chifre? Não. Eu
2: lembro que
0: no 2 eles já tinham chifre. É no 2 que eles fizeram isso. É que ah. nem Star Trek, a série original.
2: Que ah. os Klingon eram só uns caras... É. é. Ó, é. eu acho... É, perguntar no chat se dá pra começar ele de boa por ele ou sem jogar no dois 2, eu super acho que dá. Dá, dá. sim,
0: eu, eu não joguei o 1 e o 2 também e foi, foi tranquilo.
2: E uma coisa que ele faz muito bem é esse negócio da Bioware de personagens e você conversar com os personagens sim. e o seu relacionamento com eles evoluir ou devoluir de e você ter um relacionamento até amorosos românticos e como as suas decisões no mundo importam bastante pro final nesse jogo, olha que loucura mas mais Affect 3. Quem diria. Mas nesse jogo, várias decisões que você toma vão influenciar que tipo de final você vai pegar e elas influenciam também o seu relacionamento com os personagens porque você faz visões polêmicas uhum. porque v,
0: v, é, tem personagens que eles têm uhum. visões políticas e, e diferentes né que eles vão é. ficar putos com você
2: é, diferentes depende da sua visão política como como personagem ali dentro sim, do mundo sim, né sim, sim, sim. porque tem personagens por exemplo que querem reestabelecer os círculos uhum. não, a gente tem que trancar os magos todos de novo no círculo blá, blá. tem personagens que não na sua mesma parte então Qual tem decisões é? suas que você não vai conseguir agradar, é. agradar todo mundo isso é legal qual que é a sua
0: opinião, Rafa? Quero que você faça um review aqui hum. é, Do Solas O que você tem a dizer sobre
2: o Solas? Ai, você não tem noção É insuportável, Não, cara. ele é tão legal, eu Nossa, gosto dele eu...
0: É porque assim, é, o mundo ele se divide, né Entre as duas pessoas que amam, meu Deus O Solas, minha vida E pessoas que odeiam Assim, eu não quero dar
1: spoilers e
0: tal Tem coisas legais com o
2: Solas Conversar com ele? Meu ah, Deus é do céu Ah, é porque o Solas ele é um elfo Muito especial ele, ele viveu a vida mais do lado de lá do que de cá Ele tem esse negócio que ele consegue meditar E ir pra outros planos, hum. né então ele, ele, ele não tem amigos humanos, ele só tem amigos espíritos, sabe? Ele é um pouco chato, mas ele, ele normalmente concorda com tudo que eu faço, então eu gosto dele. Eu não gosto da Vivienne, que a, a Vivienne é chata... Pra, é? A Vivienne é a maga mais linda que tem, aquela ah, ela tem um Mas assim. eu
1: gosto de conversar com ela, as tramas que ela traz... Não, é. Ela, é é, super... ela, ela é chata porque ela se acha pra caralho, né? É. Ela, tipo, eu sou foda e tal. Mas eu acho interessante as tramas que ela traz. Eu gosto do Mago também, da história O, o, o Dorian? O Dorian, gosto dele. O do Bigode, assim. Sim, o
2: Dorian que é o meu rusbando é. hum.
1: Eu gosto do Orium gosto da Cassandra. A Cassandra ela é chata no começo, mas conforme você vai progredindo com ela, ela vai se abrindo. Ela é de dele. É, é muito legal. E eu fiquei triste porque hum. minha personagem era feminina e ela não, não quis ficar comigo.
2: É, então, isso é uma coisa, né? Os personagens eles têm. Tem alguns, né? É. Mas eles têm a, a, a sexualidade deles definida. Você pode ter romancear com vários só que, por exemplo, o Solas é chato pra caralho. Ele só se relaciona com elfa, ponto. Tem que ser, então, da raça, elfo e feminino. Racista. Ele é chato. Agora, por exemplo, o Iron Bull, é pansexual. Ele se relaciona com tudo que se move. Uhum. Né? <risos> fazer, ah. um, fazer um personagem grute. É, a... A Sera que é a arqueira, ela é lésbica. Ela só se relaciona com Acho mulheres. que foi com, ela, foi com ela que eu... eu fiquei... Ela é muito louca. Ela é uma personagem que é difícil de lidar.
1: É, é eu lembro... É verdade, eu tinha esquecido dela, mas sim, foi ela que foi o relacionamento da minha personagem no jogo. E eu achava ela legal, mas ela é muito tipo a hip das magias, sabe? É a hip do, do, do esotérico. Mas não, ela não ela odeia a magia, ela é muito chata. Não, mas ela, o negócio é que a, a mente dela, a maneira que funciona, é, é muito além, sabe? É. é. É difícil você acompanhar ela. Então eu tenta... Até o jeito que ela fala é difícil. Então, tipo, eu, 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 eu totalmente, hum. totalmente gamifiquei esse relacionamento. Porque tipo, eu, tipo, eu tentava ir. Qual o que ela quer ouvir, sabe? Não era... Porque se eu falasse o que eu iria falar... Nossa senhora!
2: É louco, porque, por exemplo... Aconteceu um negócio muito louco... Alguma magia muito louca... ela ficou assustada... Se você falar pra ela... Não, calma... Aconteceu isso... Mas vai ficar tudo bem... Ela vai ficar puta! Você tem que falar... Não, não aconteceu não... Você realmente tava imaginando... Ah, é verdade! E aí ela supera a prova... Ah, é legal! Uhum. Tô aqui no meu mundo de fantasia... E tá tudo bem. É. Essa parte é muito legal, o relacionamento dos personagens é muito bacana. Não, é,
1: pra mim, é a melhor parte do jogo.
2: É, e é muito legal o jeito como todo mundo muda o jeito como te trata de acordo com quem você é. Tipo, eu sou elfo e mago. Então, tem muita gente que já vem com preconceito pra cima de mim por eu ser elfo. Porque os elfos nesse mundo, né? Eles são, eles são tipo, ou escravos, ou eles vivem à margem da sociedade. Sim. E os magos também, né? tipo Sim,
1: é, eu também joguei de alfa-mago.
2: Então, tipo, as pessoas te tratam diferente. Tem um momento que a diplomata, ela chega pra você e fala ah, como é que a gente vai lidar com essa questão de você ser elf-mago. Algumas pessoas te veem mal, mas você é a cara da Inquisição, né? Aí você pode falar, não, dane-se eles. Ou, ah, a gente pode focar mais no meu lado, não sei lá o quê. Tipo, é, é muito bacana o jeito como, como o jogo tem vários inputs diferentes de acordo com o jeito que você é, com o jeito que você uhum. montou o seu personagem. E personagem LGBT. O, o Bruno, meu, meu noivo, meu marido, é meu marido, homem... John? É marido, já? É, a gente mora junto há dois anos já é marido né? O Bruno, ele não, nunca tinha jogado Dragon Age. Aí, ele, aí eu falei pra ele, ah, blá blá, dá pra ter romance, gay, blá blá aí ele, ó, oh, que legal, que interessante. Começou a jogar e de, ele falou assim, depois que ele já tava jogando bastante tempo, caramba, eu não sabia que eu precisava tanto disso na minha vida. Eu tenho uma parte completamente LGBT aqui no meu mundo de fantasia. O relacionamento, é, 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 existe preconceito, existe as histórias e como isso vai se desencadeando. Doria, né, tem muito disso.
1: De se abrir pro pai, né?
2: É, e o o, e o jeito como a política funciona no país dele e tudo mais, é muito bacana ó, o Bruno já tem, o Bruno zerou com 100 horas o jogo, uhum. começou um save novo pra fazer outras Obvio. decisões é, é o Bruno não, né, Bruno,
0: a gente não espera menos terminar a ele não terminou também não,
2: mas, mas caraca, tá jogando essa família essa, né, essa família muito unida e também muito oriçada, ó, o Bruno mandou falar que o Iron Bull é o homem mais perfeito dos videogamers ele é muito legal de fato, sim, ele é muito legal mesmo e eu tô gostando muito do combate também Tipo assim, ele começa muito simples, basicamente, você segura um botão, e aí usa uma magia e outra de vez. Você tá jogando normal? Tô jogando normal, mas com um, uns trials de dificuldade pra as monstros sempre estarem no, é. no meu nível. Eu, como eu queria platinar esse jogo só jogando uma vez, eu
1: hum. fui direto pro mais difícil.
2: O Bruno tá jogando no mais difícil agora. O começo do jogo foi... Bem
1: difícil. Cada encontro, se eu vacilasse uma parada, eu morria. No final do jogo, eu matei, matei. Eu matei o último dragão, que tem vários dragões opcionais pra ser matado. Sim,
2: né? eu matei uns três. A já.
1: maioria eu matei de primeira. É. Porque depois que eu peguei a, a manha, tipo, coloca a Cassandra com os escudos infinitos dela distraindo uhum. enquanto todo mundo bate na bunda do dragão.
2: É, porque, porque você pode, uhum. tipo, pausar o jogo e olhar ele num modo de estratégia. Sim. Né? E aí você manda as pessoas se moverem do jeito certinho e vai lá. E aí você continua jogando. É bom, é bem, é bem útil isso. E é, eu uso mais, acho que, em coisa de dragão, assim mesmo. Porque os dragões são mais difíceis de lutar. Não, o dragão... Porque se você deixar o dragão ficar baforando o... o, o NPC, e o NPC fica lá, ai meu Deus, não, deixa eu tomar uma poção aqui. <risos> ai nossa, outra poção. Ai, outra poção. eu, caralho, eu só tenho oito poções, da puta. <risos> porque você não se move, ó, anda pra esquerda. E então, e aí, conforme você vai upando no jogo, eu acho que a estratégia vai ficando mais legal, porque, por exemplo, agora eu tô com uma classe que é o Night Enchanter, que é a classe do meu personagem principal. Hum. Eu tenho um conjunto de skills que eu uso numa certa ordem, isso me gera certos bônus, é, e eu consigo... É, como é? é? MMO, então, aí. é como se fosse um bom MMO uhum, uhum, sim. E é bem divertido Eu vi no Bruno jogar de guerreiro também Ele tipo, ah, traia certas pessoas Juntas, e usava uma magia que prendia Todo mundo, aí essa magia dá bônus Pra quantas pessoas tem perto É bem tipo, um MMO bacana é. É, mas, Fica bem gostoso o combate Mas depois que você aprende,
1: vira uma fórmula
2: Você consegue
1: é. meio que repetir
2: pra quase todas as situações As mesmas habilidades,
1: as mesmas estratégias Isso que, isso que me desanimou, porque no é começo você acha? Bastante, porque no começo Eu tava gostando, tipo, tava muito muito difícil, eu obviamente não devia começar pela primeira vez naquela dificuldade, porque como eu falei, cada encontro no começo do jogo, eu morri umas duas vezes até passar. Uhum. Até pegar o ritmo e acostumar e tal. Tinha arqueiro que, sei lá, o cara tava na puta que pariu, dava uma flecha eu morria. O que eu faço com isso? Até eu começar a aprender a usar as barras da, daquela armadurinha que cobre a vida, Sim. essas coisas assim. Aprender a usar direitinho, né, e tal. Mas depois que eu aprendi, sei lá, a segunda metade do jogo, mesmo nessa dificuldade, foi muito fácil pra mim.
2: É, então, o negócio dele é que ele é fácil de você ficar overlevel ele é bem uhum. fácil, mas ainda bem que ele tem os trials que você pode ativar eu não sei se na minha, minha época tinha, porque eu não sei ah. se eu
1: sei do que você tá falando
2: então, quando você tem no options agora, tem trials e aí você pode, por exemplo, deixar ativado pros inimigos estarem sempre no seu nível, aí o jogo fica sempre desafiador, eu tô jogando normal e eu acho ele desafiador é legal e, e agora o Bruno tá jogando no mais difícil com os trials, ele tá gostando bastante assim, eu gostei muito desse jogo eu... ele foi, ah, então... afinal de contas o jogo do ano de 2014 é mesmo? Foi. Ah, que legal. É, que no, no
0: Game Awards. Game Awards, hum, de modo geral, foi o que mais ganhou.
2: Mas... Ele, ele me lembra muito do que fazia a Bioware ser o que ela era, sabe? E de tipo, caramba, eu não que outros RPGs que eu tenho hoje em dia que fazem isso, que esse jogo não faz, sabe? Hum, hum. Não tem.
1: É, exatamente, tipo, de coisa realmente
2: não... não faz, tipo, que, que eu posso ter a minha parte toda essa liberdade de escolhas e elas realmente impactarem no jogo, impactarem no meu relacionamento e várias coisas se ramificando e sendo diferentes... E o jeito como ele acaba no, no, no último DLC... É muito um gancho pra um 4, assim, que você fica louco e você pensa... Não vai acontecer, né? A Bioware tá morrendo. Vai, vamos, vamos, ver, vamos ver, Ou, ou então, a aí EA... Sabe o que você faz
0: agora? Compra a Anthem, você e o Bruno, e joguem 500 horas cada pra, pra apoiar. Compra bastante
2: caixa. <risos> Ai, não. Compra bastante loot box. É, então, mas a, a, a Bioware ou a aí não falou que o Dragon Age 4 vai ser tipo o Anthem, assim? Vai ser... Não, não, não. não. Vai ah, ser, tá. Seria a
0: mesma pegada.
2: Porra, tomara, hein? Se a EA não matar, espero muito que a Bioware sobreviva aí pra fazer mais... Desse mundo legal do Dragon Age. É, eu também. E tipo... que Sata é mais no mundo do, do Mass Effect? Eu tô louco pra jogar trilogia. Original do Mass Effect. Falando em RPG, falando
1: em fantasia medieval, falando em estratégias e barras de vidas, em cima de barras de vida, e buffs e debuffs e coisas, é, eu vou falar de um joguinho que eu tenho jogado esses últimos dias, que eu tava bem desesperançoso, achei que a gente nunca ia receber ele, mas depois de muitas semanas é, responderam o meu e-mail. E hoje eu vou falar do Steam Word Quest, que é uma série de jogos, esse Steam Word, que eu gosto bastante, gosto muito que é a Image Inform. Que hoje em dia fundiu com outro estúdio e virou a Thunderful. Cada jogo novo deles, eles usam essa, esse nome word pra chamar atenção e vender, e porque meio que já tem uma identidade visual é, interessante, ligada e tal. E tá no mesmo universo, né? Então, e tá no mesmo universo, mas eles sempre pensam no jogo primeiro e depois como, como encaixar naquele universo, uh -huh. sabe? Mas eu acho legal que eles sempre tentam fazer algo diferente. Por exemplo, eu conheci eles a partir do de Dig, que acho que é o segundo jogo do estúdio, o primeiro eu não lembro qual é agora de cabeça. Que é basicamente um jogo curtinho de umas 3, 4 horas, que você é um robô no Velho Oeste que você tá minerando. E o negócio é que você vai minerando mais fundo, e mais fundo e conforme você vai descendo, você vai conseguindo mais recursos pra melhorar seu equipamento, pra descer mais e pra conseguir mais recursos, pra descer mais. Esse loop, sabe? Meio que cerebrado, de eu vou minerar pra poder minerar mais. Lembra uma prata até meio que de celular, assim, de mobile.
2: Sim, eu lembro que quando eu falei dele, eu falei que ele é um excelente jogo pra podcast. E é mesmo. Sim, Muito sim, bom. Sim, sim, ele é. Mas ele é um jogo, tipo, bem simples,
1: mas que ele te prende de uma maneira que você pensa... Nossa, é meio vazio nesse loop dele. Mas é tão rapidinho, é tão curtinho. E o mundo é carismático, sabe? Os personagens, as, a, a trilha e tal. Todo o jogo o ambiente do jogo é meio carismático. Então você vai nessas quatro horinhas e você fala... Beleza. Não foi profundo. Ou foi, porque você acabou pra caralho. Ah. Mas foi legal. Aí veio o de Heist. Que é uma ideia que pra mim parece uma loucura. Que é um jogo Tactics, tipo um x Só que 2D, side-scrolling. De Heist. Não lembro se vocês são piratas, mas eu lembro que vocês atacam piratas. Vocês invadem naves espaciais de piratas. E a parada dele que eu menos gosto... É essa parada meio Mobile Que é das estrelinhas. Hum. Toda missão tem uma performance. Hum, e era isso que mais me desanimou nele. E eu não terminei ele por causa disso. Porque eu queria fazer três em tudo. Três em tudo. E eu ficava acabei repetindo muitas as mesmas missões e cansando do jogo e acabei não terminando ele. Eu sei que é um problema mais meu que do jogo, eu ter essa necessidade de preencher essas coisas, mas né, foi algo que me fez cansar dele não terminei. Mas é muito legal como eles fazem pra funcionar isso, sabe? As classes dos personagens, os tipos de arma, a parada de recochetear os tiros nas paredes, acertar os inimigos atrás dos covers e tal. É muito, muito, muito legal o Sword Heist. Aí veio o Sword Dig 2, que é maravilhoso. Sim. Fe pegou essa ideia do 1 de cavar e minerar, só que em vez de você só descer pra Sempre colocou uma parada meio Metroidvania de ter várias áreas e várias habilidades de você ir e voltar das áreas do jogo. É nossa, cara! É maravilhoso o Dig 2. E agora veio Quest mudando de novo o gênero para agora basicamente um de RPG. É um RPG bem pegada de, de, de RPG com toques de board game moderno ocidental. Aí a ideia do Quest é que é no universo fantástico, como sempre, com robôs movidos a vapor, como todos esses jogos do Steam World. Os personagens não são dublados, né? São robôs. Fazendo vozinhos de robozinhos que são carismáticos e passa a personalidade daquele personagem. É sempre muito bem feitinho, como a, a dublagem funciona. Eu, eu gosto muito. Tá lindo o jogo. Eu acho que é o jogo mais bonito deles é até bonito. agora. Tá muito bonito. A parada dele, pra mim, é que o combate dele não me pega, sabe? Porque ele tem uma estrutura de missões, capítulos, que é basicamente fases, né? Você tem esse capítulo que o seu grupo de aventureiros tá, sei lá, indo salvar a cidade que foi atacada. Então, essa fase é você navegando pela cidade, num ambiente side-scrolling. make beat-em-up, sabe? Que você pode andar pra cima e pra baixo, mas lateral, e quando você en encosta no inimigo, começa uma luta de turno, tipo de RPG. Só que a luta de turno, ela não se dá por opções, sei lá, igual Final Fantasy. É por um baralho. Cada personagem do seu grupo, o seu grupo tem no máximo três personagens. Você ao total encontra cinco, mas você só pode ter três ao mesmo tempo. Você escolhe quem vai estar no, na luta aquela hora. Na verdade, antes da luta começar. E a ideia de ter o baralho de ataques e tal, não vejo problema algum. É. Tipo, muitos board games há anos já adotou essa filosofia de cartas pra habilidades ataques e coisas. Tem um muito famoso, né, o Gloomhaven, que o baralho é é seus ataques e sua vida ao mesmo hum. tempo, que é uma, é uma ideia interessante que toda ação tá nesse, na, nas cartas do, daquele baralho. Você não tem o baralho inteiro na sua mão, né? Você vai comprando conforme você vai jogando. Aí tem carta que faz você comprar mais, tem carta que faz você usar a pilha de descarte, de cartas que você já usou e reembaralhar e coisas assim. E quando o baralho acaba, você morre. Hum. Ele é sua vida. E o dano dos inimigos faz você descartar a carta, queimar a carta, essas coisas. É uma dinâmica bem interessante. Então, tem muitos jogos hoje em dia de board game que usa carta pra ataque, pra gerar essa parada de... Deu, deixar o combate mais fresco Porque você não vai repetir as mesmas coisas o tempo todo Você tem que ter um pouquinho de sorte Não é tanta porque o baralho não é tão grande uhum. Mas tem um pouquinho de sorte Só o suficiente pra você não repetir a mesma tática o tempo todo Mas esse ele, tem,
0: ele usa isso a, é, pra coisas além de ataque ou é só ataque? Tudo, todas as suas ações são cartas Mas por exemplo, vida é carta também? Não, 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 não,
1: não. A sua vida é barra de vida ah, okay, tradicional okay. mesmo É só usei Raven como sim, exemplo sim. de que Você pode fazer coisas interessantes sim, com sim, isso sim, sim. Aí o que esse jogo faz é o seguinte Cada personagem tem seu deckzinho E o deck só tem oito cartas É bem conciso e quando você tá jogando, quando tá no seu turno você compra seis cartas, você a sua mão com seis cartas e a carta dos, do baralho dos três personagens. Você não é tipo, ah, vou atacar com um, vou atacar com dois vou atacar, não. Vem o baralho misturado de todos, você escolhe três daquelas cartas, usa elas acabou seu turno. Independente de qual personagem você usar, faz de conta, ah, eu usei três cartas da maguinha, é só ela vai atacar esse turno. Não, os seus outros personagens Sim. não vão uhum. atacar. Aí, os inimigos atacam, cada inimigo ataca individualmente às vezes tem inimigo que tem dois ataques, acabou o turno, voltou pra você, você vai enterar seis cartas na sua mão. Se você tem menos, intera seis. E tem cartas que fazem você comprar cartas, né? Então, às vezes, você sei lá, você começou o turno já com oito, então você não vai comprar nada. Porque você tem que ter no mínimo seis, como você já tem oito, foda-se, já tem oito. Tem algumas coisas que eu já não gosto nesse sistema que eu disse. A ideia de ser uma única mão pros três personagens, eu não gosto. Hum. Porque os personagens são bem únicos no que eles fazem. A maga, ela, né, vai mexer com magia, às vezes, buff debuff, magia de proteção, né, fazer uma aula de proteção você, a, a cavaleira né, que é a protagonista do jogo, ela é basicamente ataque, 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 sabe, tipo, carta de buff e, e carta de porrada uhum. só isso, aí tem o clérigo que ele tem algumas cartas de ataque e tal, mas o foco dele é te manter vivo, só que às vezes eu quero tipo, eu quero curar um pouquinho só, mas também dar um pouquinho de ataque e é meio que difícil você, eu sinto que você só joga com um personagem por turno, porque uma coisa que eu não falei, quando você usa três cartas seguidas do mesmo personagem, você ganha uma um ação bônus.
2: Ah, então você você é desincentivado a fazer é. uma ação com
1: todo. Você é incentivado a fazer o pacote daquele personagem e ganhar o bônus dele. E o bônus tá atrelado na sua arma que você tá usando naquele momento. Uhum. Então, por exemplo, o clérigo. Se eu usei três cartas dele, sei lá, dei dois soquinhos dele e usei uma magia de cura. A ação bônus dele é uma magia que vai curar um pouquinho todo mundo do meu grupo e colocar um buff de defesa em todo mundo do grupo. Pô, parece legal, isso aí de bônus ainda? Quero fazer essa combinação, sabe? Aí a maga, ela tem dois bônus, os dois são muito bons, que é dependendo da arma, né? Tem um que faz um escudo de proteção que dá 20%, pega a base de vida do seu inimigo, dá 20% de bônus a mais. Tipo, se ele tem 200 de vida, ele vai ganhar 400 de bônus, além da vida, sabe? É, e o outro, ela dá um ataque de raio em todos os inimigos que paralisa eles e não atacam mais até passar por três turnos. Alguns, não todos são bem poderosos, assim. Então você tá sem, você é incentivado o tempo todo a ah, uma coisa que eu não falei, você pode dessa 6 cartas, você pode escolher duas e descartar e comprar outra. Hum. Por todo turno, você pode descartar duas cartas e comprar duas cartas. Caso você tá procurando uma carta específica, ou você quer fazer três ataques seguidos do mesmo personagem, coisa do tipo. Então, o jogo ele incentiva muito a você fazer esses combos com os mesmos personagens. Então, eu sentia que eu tava constantemente agindo com um personagem só, enquanto os inimigos e as lutas são sempre com vários, tipo quatro, três inimigos, todos eles agem individualmente. Uhum. E eu não sabe. Então, eu sempre foi um ritmo que pra mim não é por igual, sabe? Eu sinto que o combate, ele não é, não é, não é as mesmas regras pra mim e pros inimigos.
2: Parece ser demorado esse combate aí também, Puta né? Tá que pariu, Assim, Nossa, assim Porque, porque a, a gente tá aqui vendo faz sete anos que ele tá pra vencer três moscas que tá aí no campo. Não, não
1: é, não, eu, eu vou falar disso daqui a pouco. Aí, eu não gosto dessa ideia de ser só seis cartas, eu não gosto dessa ideia de ser uma mão pros três ao mesmo tempo. Eu não gosto da ideia de que cada inimigo tem ações individuais, não é igual igual eu. Uhum. Ah, não, tem um baralho de cartas e tal que. Não, é, todos os inimigos vão existir por conta própria. E Eles estão jogando por outra. Regras. É, eu não gosto dessa filosofia. Eu não gosto de ser só oito cartas no baralho do seu personagem. Pra mim, o ideal seria: começa com, sei lá, seis cartas no baralho de cada personagem, e conforme você vai jogando, vai acrescentando, pra você ganhar complexidade conforme você, você acha aprende. Que do
0: jeito que o jogo tá agora, se eles tivessem colocado isso da, de, de uma mão por personagem, você acha que seria melhor? Pra... Eu, eu acho que, eles, que ter, mudar... eles teriam
1: que mudar, rebalancear o jogo inteiro. Uh -huh,
0: uh -huh. Porque ele foi balanceado ah, sim, é pra claro, funcionar claro, assim. Claro. É.
1: Mas eu acho, pra mim, pra mim, eu acho que seria mais interessante. Colocar as ações individuais dos personagens Porque, eu não sei Eu sentia que o combate era muito travado e muito lento Por causa disso, porque tipo, esse turno É o turno em que eu vou dar um pouquinho de dano Porque a guerreira vai atacar Esse turno é um turno que eu vou curar um pouquinho da galera Porque eu tô morrendo, então tipo, eu sentia que era Muito lento, sempre o combate Vai aos pouquinhos, aos pouquinhos isso que o Rafa tá falando de demorar, eu O Heitor do Overloader e o Bruno do Nautilus Os dois falaram que o jogo é muito fácil Que o time que você faz com seus personagens não importa muito Os seus decks não importam tanto eu falei, beleza, já vou direto pro hard. E, e de fato, o jogo não é muito difícil. Mas ele eu preciso fazer certinho. Hum. Eu preciso estar com o baralho, com a carta que vai combinar uma com a outra. Tipo, personagens que se completem e tal. Mas a parada é que demora muito. Co qualquer inimigozinho, de 5 a 10 minutos. Qualquer, qualquer Qualquer lutinha. Não, não. Qualquer lutinha. Você tá andando de boa lutinha? 5 a 10 minutos. Socorro. É muito. Chefe, 30 minutos. Vai lá. você prepara, meu irmão. É muito demorado. É muito. Nossa senhora, puta, cara Essa é a coisa que eu menos gosto no jogo,
2: tudo Mas, Nossa. Eu não tenho paciência, eu já, é... já não tenho paciência pra coisa Por turno. É demorado porque, tipo
0: Seus ataques arrancam um pouco, é demorado porque Os inimigos turnos demoram, animaçãozinha Esse tipo de coisa? Demora porque os inimigos Têm muita vida e você não é tão forte assim E você não é tipo, ah, eu vou curar
1: Enquanto isso o guerreiro vai causar dano, não, eu vou decidir Eu vou sobreviver, porque a sua vida é persistente né? Uhum. É que tem muito de RPG hoje em dia Que enche sua vida no final da luta, né? Uhum. Esse não O seu dano é persistente, e a única maneira De você curar é com as cartas de cura durante a luta, com itens de cura que são caros pra caramba, ou com uma estátua que é tipo o bonfire do Dark Souls, se, se você se curar lá, todos os inimigos voltam, Ai, meu Deus. os inimigos é tipo o Chrono Trigger, né, você encontra eles no mundo hum. e tal, então você tá constantemente se curando, né, então turno de cura, turno de defesa, turno de ataque, esse ritmo faz o combate demorar muito, além dos inimigos terem muita vida.
2: É foda que você tem um turno seu, basicamente, e aí, sei lá, três turnos, um, o inimigo tem um turno pra cada... Coisa deles. E aí, um turno seu pra você escolher fazer uma coisa, parece bem chato. É. Ele tem muito foco nisso de buff e de debuff e
1: de é, fazer deckzinho bem balanceado, que as cartas se completam e tal. Isso, é, essa lógica do jogo é legal e funciona, sabe? Tipo, tem um personagem que ele é meio que um samurai e ele coloca máscaras. Então, tipo, ele tem máscara de Tengu, uma máscara de Hania, uma máscara de, de raposinha. E cada uma dessas máscaras. Você quis dizer uma máscara de Kitsune. Hum. Meio que dá um bônus específico pra ele. Por exemplo, a máscara de Hania, ele ganha mais chance de dar crítico. E ele tem cartas específicas que, se acontecer o crítico, acontece uma coisa bônus. Por exemplo, uhum. tem uma carta que ela nem é tão forte assim, mas se você der crítico do ataque dela, no próximo turno você usa uma carta a mais, então você usa quatro cartas. Uhum. Então, tipo, tem esses combozinhos que você vai fazendo assim, e essa lógica toda por trás é muito legal, mas o ritmo como um todo, de você tão, ser tão segmentado assim, o seu ritmo, mas não dos inimigos, é meio que me desanima um pouco, sabe? E, tipo, é, eu comentei, eu já comento isso há um bom tempo, né? Tipo, jogo com skill tree, jogo com habilidades que você compra tudo com muita facilidade é meio chato, porque você não escolhe um tipo de maneira de jogar, você só escolhe a ordem que você vai comprar, mas no final das contas você vai ter tudo uhum,
2: uhum.
1: e eu gosto dessa filosofia e eu, eu não terminei esse jogo ainda, é, eu joguei umas 10 horas dele, eu não faço ideia da porcentagem do jogo que eu tô. Eu chuto que na metade. Mas eu sinto que é muito difícil você ter habilidades novas. É muito difícil você dar upgrade. Porque as cartas. Você compra cartas novas numa lojinha que você paga com dinheiro e materiais, recursos, pra você montar aquela carta. E além disso, você também pode dar upgrade as cartas, né? Ganharem habilidades novas ou causar mais dano ou o que seja. E como as lutas são demoradas, o jogo sabe <risos> que as lutas e as lutas são demoradas. Toda luta você vai ganhar bastante recurso. Tipo, ah, você matou uma luta aqui, ah, toma, seis desse minério cinco daquele outro, sabe? Ele, ele sabe que ela tem é demorado, então ele compensa assim. Só que ao mesmo tempo não é o suficiente. Tipo, eu chego na lojinha e vou comprar uma, duas cartas por capítulo. Eu tô no capítulo Nossa! E eu tô no capítulo 10, sabe? Só que eu rejoguei alguns capítulos porque ele tem... Quando você termina ele, fala a porcentagem de baú que você conseguiu. Hum. Porque tem coisas escondidas né, no cenário.
2: É interessante a história do que tá acontecendo é, ou é, é genérico? Bem, é bem simplesinha, bem bobinha. Tem aquele humor que, tipo, você vai
1: fazer... Hah! Do estúdio, né? Que o, jogo, o estúdio é um estúdio bem humorado, tem umas piadinhas e tal. Mas é ok. Se você for jogar ele, você vai jogar pela vibe, pela hum. ambientação. Que é, é legal, é sempre divertida do, do estúdio. E pelo combate. E o combate no começo, ele é legal. Por causa da dinâmica ser assim, interessante. Uhum. Mas ele cansa muito rápido. Eu, com 5 horas do jogo, já tava tipo, caralho, velho, eu quero fugir dos inimigos de tão demorado que é o combate.
2: E é foda que a gente tava lá conversando no grupo. Você até pensou: será que eu tô fazendo alguma coisa errada pro outro combate tá demorando tanto assim? É. E aí o Heitor e o Bruno falaram que, não, né? Não, é, e eles jogaram normal, tô tipo.
0: Será que é, no, tipo, no hard eles só bufam pra caralho as. As, o HP né dos inimigos.
1: Eu achei que seria o caso, mas aparentemente não. Talvez eles bufam mais o dano deles, porque eu sou bem frágil. assim Meu clérigo é o que mais age assim no, no, no meu grupo, porque eu tentei fazer combinações de diferentes personagens e o único que não pode sair, ele definitivamente não pode, é o clérigo. Porque eu uhum. é muito rápido e, que eu falei, item de cura não cura tanto e é bem caro. E eu prefiro guardar o dinheiro pra comprar carta nova, que as cartas são caras também. E eu quero né, ter mais uma leque de possibilidades pros meus personagens pra jogar de maneiras diferentes e tal.
0: é Uma das coisas que eu gosto, por exemplo em Persona 5 é o quão ágil é. Eu até gostaria que fosse mais, né? Mas assim, uhum. o quão ágil é você entrar num combate e finalizar aquele combate. Tipo, é, o, o legal do Persona, do combate e fluido, Persona, né? é você uhum. descobrir, cara, como que eu vou acabar esse, essa luta antes da mulher começar a cantar no, na <risos> música tema. E é. tipo,
1: se eu não conseguir isso, eu já falei. É. E tipo, com o passar dos anos, é, <risos> os RPGs japoneses, né? Eles foram pra tipo, ah, vamos fazer agora tudo em tipo, tempo real, controle dinâmico e tal. Só que uma outra vertente. De estúdios forem tipo, não, só vamos pegar o em turno e usar o que o turno pode é, proporcionar pra gente, que é mais estratégia, né?
2: Como hum. o... aquele que lançou no passado que eu gostei, o Bruno gostou, e você gostou mais ou menos? Night War, aquele. Não, que vai não. lançar agora pra Steam, o Octopath Traveler. Sim, tipo ele. É um excelente não, combate de turno. Não, eu
1: gosto muito do combate dele, é um dos melhores de RPG de combate de turno que eu já joguei, assim, sabe? É. Eu gosto muito do Battle Chaser, né? O Night War, quando tá falando. Uhum. Prefiro a esse. Porque o combate do Battle é muito semelhante ao do, do... Steam World Quest. Só que sem, a, sem as cartas, né? A estrutura mais tradicional. Você tem seu grupinho. Só que também tem muito isso de... Muito foco em... Buff, debuff... E esse tipo de coisa. Ah, e uma outra coisa semelhante é... Esse jogo... O Steam World Quest não tem mana, né? O que tem é... Você tem as cartas normais... Que não tem custo de uso. E cada vez que você usa essas cartas... Você ganha um ponto de... Steam, de vapor. Eu, eu acho que é isso daí. De qualquer forma, você ganha um ponto... Da, da barra de especial. Aí você tem cartas mais fortes... Que vão gastar esses pontos... Que vai gastar um, dois, três. Às vezes tem carta que gasta tudo e, dependendo da quantidade, faz coisas diferentes. Então, você, é muito o ritmo de vou usar ataques normais para construir uma barra para usar ataques mais fortes. E o Battle Chaser, ele tem uma barra de mana, mas todo personagem tem tipo 10, 20% excedente que você constrói usando ataques normais. E tem ataques especiais que usa os excedentes uhum. com habilidades especiais e tal. Então é meio que a mesma lógica de vou atar, Vou dar ataques normais pra usar ataques especiais. E, e com essa dinâmica de buff, debuff e tal. Só que, apesar do Steam Quest ser mais bonito, eu achar mais carismático, cara, o combate do Battle Chains é muito melhor. Você
0: vai continuar jogando, disseram ali que é 13 horas pra terminar. 13? Eu vi outra pessoa falando que é 20. Mas cê, se for 20 horas, você continua? Eu vou insistir porque eu gosto do estúdio. Uhum. Só porque eu gosto muito uhum. do estúdio. E é, é, e é
1: realmente só por causa disso. Eu acho que o problema do Senhor de Quest é que ele queria ser muito pra todo mundo, sabe? Até uma parada que eu achei estranhíssima nele, o level, a maneira que o level funciona nele, você ganha level relativamente rápido. que, que eu falei, as lutas são demoradas, então tipo, Sei. quatro lutas você ganha um level. Uhum. Só que, tipo, faz de conta que você chegou um no level 15, os inimigos param de level pra você, dessa missão. É, ele meio que tem um, um gargalo, tipo... Mas você ó, continua enfrentando? É. Não é tipo aqueles RPG que o inimigo foge sim, de você? Sim, sim. Então tipo, ah, eu fui na missão e só peguei 60% dos baús, quero uhum. rejogar elas. Ah, que bosta, hein? Você já foi tipo Uma ou duas missões pra frente não. Você voltou nela Não Você não ganha mais experiência Porque você já tá um level Acima dos inimigos que Tem absurdo. como fugir da luta? Tem Mas você só foge Quando você foge Você volta pra tela inicial Tipo é Aquele jogo ele tem tipo Meio que telinha Tipo beat up. Você anda a telinha E vai pra próxima Pra cima para pra baixo Essas coisas É muito bizarro Porque o jogo ele Trava você num level Tipo ó Você não pode estar acima disso aqui E o level É um bônus muito alto Mas é muito específico Tipo quando você ganha level Você só ganha um atributo hum. E o jogo só tem três atributos Que é Vida, magia e ataque físico. Só tem esses atributos Mas quando você ganha Você ganha pra caralho Você começa a o jogo com 20 de força Você ganhou leve Você ganhou 10 E você ganha leve Com relativa facilidade Até que o jogo não quer mais Dar leve pra você É muito tipo ó A gente quer um jogo simples Que a pessoa vai sempre acompanhar Como o personagem tá evoluindo Vai ficar forte Relativamente rápido Mas não vai quebrar o jogo Olha vai ser só 6 cartas hein? Cada um só tem 8 Cada personagem só tem 8 cartas Vai ser fácil você montar um deck Olha só tá isso na mão Você não tá sobrecarregado sabe? É, é muito essa ideia de vamos ser simples Vão ser pra todo mundo E eu acho que é Exatamente isso que falta no jogo Uma complexidade Sabe? Eles usarem essa ideia das cartas e dos combos de uma maneira mais profunda, mais dinâmica. Sabe? Esse é o problema do jogo pra Sim. mim. Mas é isso, Steam World Quest Por enquanto, só pra Switch. Cara, 120 reais é difícil justificar não. pra você Nossa, jogo. jogar. <risos>
0: Nossa! Nossa! É. É. Tudo no Switch é muito caro, mas. É. É. Eu acho que ele tá 20, 25 dólares. É, então, é foda, né? Que tipo, 20, 25 dólares vira 120 reais. Gente, tipo, que, que época que eles estão vendo? Não, jogo, não, ele não vai... é, não tem como comprar nenhum jogo. Ele vai sair, eu acho Acabou que ainda. É eu acho que ele vai sair
1: esse ano pra PC, PS4 e, e Shone. Espera pra sair pra PC Provavelmente vai ser A plataforma mais barata O jogo hum. provavelmente Não vai ser muito pesado E dá uma chance lá Porque no Switch É difícil justificar ali Por 120 reais
0: Falando em jogos Difíceis de justificar é... Eu quero falar de um jogo Que tá na boca do povo aí Tá na boca da polêmica Que é o Days Gone
2: Eita Mas é pra isso Que eu vim aqui hoje Você tá querendo Jogar Days Gone Rafa? Não Nem um pouco <risos> Então por que? Ah é legal você ver Eu gosto de vídeo de acidente Sabe? Entendi eu gosto Você vê o meu YouTube É pessoas desmaiando nossa, tinha um que esses dias que tava lá recomendado. Crianças desmaiando. Eu falo, caramba, por que que eu assisto essas coisas? Aí eu vou lá e dou play. Mas o
1: André, acho que não vai destruir muito o jogo, não. Ele tá gostando.
2: Então, assim, eu... Ah, não. Então eu não quero que você fale. Eu falei que
0: eu ia decepcionar um pouco. Eu acho que, assim, ele é um jogo decepcionante pro padrão de exclusivo da Sony, sabe? Ele é decepcionante quando você pega God of War, quando você pega Anti-Art, quando você pega Spider-Man.
2: Você pega Playstation All-Stars Battle Royale. Exato. Pro track
0: record, digamos, da Sony recente aí, ele é é um jogo a quem assim. E ele é um jogo que ele teve um desenvolvimento muito difícil, né? Ele foi anunciado há bastante tempo já.
2: Quando ele foi anunciado, já não era uma coisa que você fala oh não. caralho, que não. fé que eu tô botando nesse jogo, hein?
0: Ele foi desenvolvido pela Band, né? Que é um estúdio que trabalha... Eu não sei se ele é first party, se a Sony é dona dele, mas ele trabalha bastante com a Sony. É o estúdio que fez a série Siphon Filter, no, na época do PS1. É, na verdade, antes disso, eles fizeram o, o Bubsy 3D, né? O primeiro jogo do estúdio foi o Bubsy 3D, começaram muito bem. E aí mais recentemente, né, nos últimos anos, na era do PS3, principalmente agora, eles viraram meio que um estúdio de porte, né, Eles ou, ou de versões portáteis de, de grandes jogos, né, então eles fizeram aquele Anti-Artered de Vita, eles fizeram, acho que o Killzone de, de PSP, ou de, PSP ou, de, ou de Vita também, não sei. O de PSP, desculpa, é o Resistance. Antes de trabalhar no Days Gone, eles estavam trabalhando numa versão de Vita do Infamous, não sei se não tava dando certo ou o que que era, mas eles tiveram a oportunidade de fazer um pitch de um jogo de PS4 para Sony, e eles meio que venderam essa ideia de, ok, é um jogo de zumbi, é um The Walking Dead com é, aquele seriado dos motoqueiros Sonos of Anarchy, né? Uhum. Uhum. E é meio que essa premissa. Você é um, um rapaz chamado Deacon St. John, que ele faz parte de um, um motoclube, de alguma forma começa a rolar o apocalipse zumbi, né? E não são exatamente zumbis, é o que eles chamam de freakers, mas, né, pra todos os efeitos é o um apocalipse zumbi. Quando eles estão em, em ordem né, eles funcionam um pouco como os zumbis é. do Guerra Mundial Z lá, aqueles. uma horda, né? tipo como se fosse uma, uma, Guia, uma correnteza. Né? É. Bonita, é tipo a, a estação da, da série. É tipo Todo a dia da série. seis da tarde. É. É, é bem tipo a estação da série. E aí você começa a acompanhar a história dele né, já no meio desse apocalipse zumbi. Onde ele tá com a esposa dele. A esposa dele é, é saqueada por alguém que tá se transformando ali. Eles tentam fugir da cidade num, num helicóptero de uma organização governamental que tá meio que cuidando das coisas ali. Será que tá envolvido nessa porra toda? Será? Fica aí o mistério.
2: Maldito governo. E aí,
0: no helicóptero, tinha espaço só pra duas pessoas: tava ele, a esposa e o, 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 o brother dele do motoclube, né? Ele vai e decide colocar a esposa dele no, no helicóptero pra ela ser levada, né? E em vez de ele ir no helicóptero também, ou o amigo dele ir no helicóptero também, os dois ficam pra trás, que eu achei já uma decisão bem burra. E já que
1: ele pontuou a arma na cabeça do cara que tava deixando a pessoa entrar no helicóptero, por que, <risos> que ele não falou deixa os três entrar de uma vez?
0: É, uma pessoa, oh, então. Fica você pra trás. É, exato, dá uma coronhada <risos> no rapaz ali Sei e sobe é. os três. Enfim, eles se separam então da, da esposa, ele fica sabendo pra qual posto de saúde, né, que a esposa dele tá sendo levada e ele eventualmente vai pra lá encontra tudo destruído, ele presume que a esposa morreu, corta pra uns dois anos depois onde a sociedade já tá começando a criar pequenas comunidades ali tentar viver nesse mundo do apocalipse onde essas hordas existem e, e você tem que lidar com elas né? você começa vivendo essa vida fazendo pequenos trabalhos pra donos de, dessas comunidades e tudo mais e vivendo nesse mundo que os ameaças não são só os mortos mas também os vivos, Ah, oh, meu Deus, não! É, eu não sei se os zumbis são mortos, né, tem essa coisa também eu imagino que a história eventualmente para onde vai se focar em como eles funcionam e, e o que que criou eles, esse tipo de coisa, mas ou não, eu acho que sim, pelo rumo que a história tá tomando eu acho que sim, ah. e aí ele tem esse plano de ir com o, o Boozer, né, que é esse amigo dele, pro norte, pra eles começarem do zero, ter uma, uma nova oportunidade de viver uma vida sem assim, longe das merdas que eles fizeram nesses últimos anos só que aí o Boozer ele se machuca e ele fica meio que ok, eu não posso ir embora sem meu amigo, então eu vou ficar aqui dando uma enrolada até ele tá melhor. E nesse processo de dar essa enrolada pra até o amigo dele ficar melhor, ele começa a perceber que talvez a esposa dele seja viva, na verdade, né? Porque em uma história assim, se não apareceu o cadáver é porque provavelmente não morreu mesmo, né? E aí começa essa aventura pra descobrir o que aconteceu com a esposa dele. O jogo, cara, não é ruim. E muita gente que comparou o jogo com um jogo estilo Assassin's Creed Ubisoft The Game, aqueles jogos de mundo aberto que a Ubisoft fez durante muito tempo e agora ela tá dando uma distanciada mas eu diria que ele é mais antigo que isso ainda, sabe? Ele é pré ubisoft The Game, ele me lembra mais um jogo da época, vamos dizer, do GTA 3 GTA San Andreas, assim, na estrutura dele, assim. moderno Porque ele não é aquela coisa do, do, do Ubisoft de você tem que ir liberando o mapa e aí você tem aquele caralhada de ícone no mapa Tem e tudo torre? Mais. Não tem torre, tipo, ele tem o que é mais parecido com a torre que ele tem é uns bunkers que você encontra uns mapas que o mapa marca umas coisinhas do mapa pra você, mas só isso. Tipo, mas ele
1: tem coletáveis no mundo?
0: Ele tem coletáveis no mundo, mas não aparecem, sabe? Tipo, são coisas que você vai naturalmente explorando e, e encontrando, assim. Então, o que ele tem no mapa, na verdade, são ícones que representam NPCs. É aquela estrutura do garoto de recados que vai recebendo missões e, e completando essas missões que raramente tem a ver com a sua quest principal, exceto quando tem a ver com a sua quest principal. Todo jogo de, desse, desse scope, ele com certeza teve muitos problemas de desenvolvimento, muita coisa mudou no processo, né? E muita coisa não é como os desenvolvedores gostariam que fosse. Mas nesse, cara, é tão visível isso, sabe? No vídeo aqui da, da transmissão ao vivo que tá passando, a gente tá vendo uma cena que a câmera dela é totalmente como se fosse uma cena de gameplay, mas você não controla. Um flashback do Deacon com a esposa dele. Pera, de não, é o, eles...
2: não é o jogador que tá controlando essa câmera? Não,
0: não, não. É uma cutscene onde você tem controle da câmera só, mas o, o ah. a moto é guiada sozinha. É, é hum. Pensa e... no carro do Final Fantasy XV. Pensa no carro do Final mas o caso falando esquisito, pelo menos acelera, né? Essa cena, ela é muito esquisita, porque a sua esposa tá com o carro quebrado, você passa de moto, aí ele se conhece pela primeira vez, aí ele fala me dá, me, ajuda, me dá uma carona pra eu ir aqui pra ver se eu consigo sinal de celular, aí você leva ela na moto você chega, ela consegue ligar pra pessoa que vai ajudar ela com o carro e aí eles voltam pro, pro carro, e tipo, isso tudo é uma cutscene, onde você não interage com nada eu tenho certeza que em alguma versão do jogo isso era um momento jogável na introdução também tem isso, você começa começa na, na cidade, no meio do apocalipse, assim E é uma cena com uma edição tão Bizarra e tão mal dirigida Assim, que você vê, cara Quando essa cena da fade out Era pra entrar gameplay aqui, só que De alguma forma não tava funcionando, eles tiveram que cortar De algum jeito, e aí vai pra próxima Cutscene, na verdade, sabe? Então é Muito esquisito, assim, em muitos momentos Do jogo você vê que as coisas Não são como elas deveriam ter sido Ou é um jogo que você se sente que ele foi muito Mexido, sabe? As coisas, elas Tiveram que ser reajustadas tantas vezes que na, na forma atual delas elas não fazem muito mais sentido. A dinâmica do jogo, a estrutura dele, é que você tem esses acampamentos que são geridos por essas pessoas que são meio que são o mais próximo de um governo que você tem ali, né? Só que cada um tem um acampamentinho que dentro do acampamento é como se fosse uma cidade, uma comunidade própria ali dentro. Você é meio que um agente independente fazendo missões pra esses acampamentos. E, em troca do quê? Por exemplo, um dos acampamentos eles tem um cara que mexe com armas, então lá você vai conseguir armas melhores. Um outro, ele tem um mecânico de moto muito bom e você tá querendo consertar sua moto porque ela foi desmontada e você tem que voltar ela para sua glória anterior. Você não pode usar uma bicicleta? Não pode, ele não ele jamais montaria uma bicicleta. Para cada acampamento tem uma moeda própria, que é, o, meio que é o respeito à influência que você tem no, no acampamento, que você vai conseguindo, completando missões para esse pessoal. E você precisa desse respeito para avançar na história principal? Alguma coisa esse assim? respeito é literalmente moeda. Você tem tipo 3 mil, aí para você comprar um tanque da moto, você gasta mil de confiança, digamos uhum. assim. Uma, uma das coisas que ele fala é, assim que eu recuperar a minha moto e o buzzer estiver bem a gente viaja pro norte. Esse é o seu objetivo inicial pelas primeiros 10 horas do jogo. Assim, Arruma a moto. Né? Arruma a moto e o buzzer tem que ficar bem. Então você tem que cuidar do buzzer e arrumar sua moto. Então pra isso você vai fazendo essas missões e tudo mais. Só que olha que estranho, tipo, o acampamento do cara que pegou a sua moto, eles levaram pro acampamento desse cara, que é o Copeland, eles desmontaram sua moto e venderam as peças. E aí quando você chega lá, já aconteceu isso, não tem o que fazer, né? Então você tem que cooperar com esses caras e ajudar eles pra você conseguir recuperar a sua moto. Esse parece muito ser o seu primeiro objetivo. Só que você ver que o jogo foi mudado aí porque esse Copeland, apesar de que ele te dá isso como seu primeiro objetivo, ele não te dá nenhuma missão pelas primeiras 10 horas do jogo, porque eu acho que eles perceberam que tipo o jogador ele vai querer fazer a moto, se a gente liberar a missão desse cara, o jogador só vai fazer a missão desse cara e vai ter a moto antes do que a gente precisa então ao invés de remodificar como que essas missões estão distribuídas ou o recompensa delas ou o que quer que seja, ele simplesmente não te dá a missão desse cara pra você fazer e poder recuperar a moto, e aí gera coisas bizarras como tipo, a primeira missão que você faz com esse cara, ou uma das primeiras é uma missão onde ele tá te ensinando a caçar E tipo, isso acontece com 5 horas de jogo E você nem é amigo dele Você meio que odeia ele Aí do nada corta pra uma missão que vocês estão indo caçar junto Como se você fosse mó brother E nem tem uma mecânica de caçar dentro do jogo é, A missão é meio que tipo assim oh, Se apontar apontar pra cabeça daquele alce ali e atirar Ele morre, hein? Ah, ah, porra Valeu, hein? É uma missão de tutorial que claramente tava no comecinho E eles tiveram que empurrar, assim Explorando o mundo você encontra um sobrevivente, né? E aí quando você salva o sobrevivente Você pode escolher pra qual das comunidades você vai morrer mandar ele. E aí tem uma coisa que não, qual a decisão você vai tomar, né? Porque pra comunidade que você mandar ele, você vai ganhar pontos de influência, só que aí você tem que escolher, porque assim, esse Copeland, ele é um desses malucos conspiratórios, teoria da conspiração Alex Jones, a água está transformando nossos sapos em gays, sabe? É, ele é esse cara, ele tem até um programa de rádio, assim, onde ele fica falando dessa conspiração e que o governo não deixava a gente ser livre, agora que é bom e tal, não sei. E você pensa né, meio escroto desse cara. Só que aí o outro acampamento é uma velha linha gente boa que escraviza as pessoas. Tipo, ah, se pra você ficar aqui no meu acampamento, você tem que ser meu escravo, beleza? Se você tentar fugir, a gente tem que matar. Qual será que é pior, sabe? Tem essa decisão moral super difícil, assim. Chega naquela coisa do ínfamos, que é tipo, você não vai escolher pela decisão moral, você vai escolher pelo ok, eu preciso comprar armas melhores, então eu vou mandar uns escravos pra véia, né? Porque é o jeito, não tem o que fazer, então... É.
1: é, eu vi muitas pessoas criticando essa parada que o Deacon fala que ele tem né, um código, que ele não mata pessoas inocentes, mas ele vai lá e salva a pessoa e manda pra ser escravo.
0: O jogo explora um pouco disso, porque tem uma, uma menina, que é, é engraçado porque... Assim, a história do jogo é muito bunda. Tem uma menina que você encontra, é um, uma garota jovem, assim, que ela, ela sobreviveu os últimos dois anos. Ela é tipo a Newt do, do Aliens, sabe? Que ela sobreviveu sozinha por dois anos, só se escondendo e sendo inteligente e tal. E aí você resgata ela e manda ela pro campo do, do trabalho escravo. Ai, que bom! <risos> muito bom, ela fica muito feliz, inclusive. Eles questionam, tipo, isso. Ok, será que é melhor ela ficar aqui segura, maravilhosa? Mais escravizada, ou <risos> no mundo onde ela provavelmente morreria, no caso, né, no mundo, gente, seria melhor. Eu acho engraçado essa parte, porque ele começa a se afeiçoar por essa menina, e a descrição da missão é assim, ela me lembra a sobrinha da minha esposa, eu nunca deixarei algo de ruim acontecer com ela. Em vez de, tipo, mostrar isso pela história, sabe, você lembra sei lá, de Last of Us, quando ele começa a olhar pro relógio, né, e você entende que ele tá pensando na, na filha, filha e tal, e nesse não, ele tem que escrever na tela, porque senão você não vai entender a a nuance da, da situação. Nuance. Assim. Os atores, eles são bons atores, cara. O ator que faz o Deacon, ele é um bom ator. Terrivelmente mal dirigido, cara. Porque a parada mais bizarra desse jogo pra mim é que o Deacon, ele não cala a boca em nenhum momento, cara. Ele tá o tempo todo comentando sobre o que tá acontecendo, assim. Cara, aquele do podcast que você é muito Twitter é maravilhoso, cara. É, é muito bom, porque ele tá ouvindo um podcast desse, desse Copeland, né? E quando termina, ele começa a gritar, falando, ah, é, é Copeland, você acha isso? Como se ele estivesse falando pro cara num estádio assim, do outro lado da, da, da arquibancada Só que ele tá sozinho na só que estrada ele tá sozinho. E eu entendo que, tipo, é que nem quando fizeram pro Spider-Man né, que ele tem uma versão da, da, da fala quando ele tá andando e uma versão da fala pra quando ele tá balançando Pulando. na teia, porque ele tem que falar com mais cansaço e tal assim, e eu entendo que eles imaginaram que, ah, a pessoa vai ouvir isso provavelmente quando ela tá na moto, então na moto faz barulho, ele vai falar um pouco mais alto, só que é muito mal dirigido, cara, porque primeiro, não tem duas versões disso, que eu choquei, okay, né porra, orçamentos também, né? Mas a decisão é bizarra, sabe? E podia ter feito um meio termo entre os dois que funcionasse tanto pra moto quanto pra ele. E ele tá falando sozinho, ele poderia falar como se ele estivesse só murmurando pra ele mesmo, sabe? Então é muito engraçado, assim, porque ele, você entende ele como tá que ele... Ele tá brigando com o podcast! É, é, não, eu faço isso às vezes, só que eu faço murmurando pra mim, sabe? Ou, ou faço só em pensamento mesmo. Ele não para de falar. Então ele, ele mata um cara e ele começa a falar e ele não para. Ele fala, te matei, hein, filho da puta. Gostou de ter morrido? Você gosta de matar as pessoas? Então agora eu que tô te matando. É bom né, ser morto por mim, né, e eu, eu acho que seus amigos não vão gostar, e ele vai falando né? <risos> ele é muito engraçado. e você consegue ver exatamente como foi feito, que tipo, eles mostraram um vídeo de gameplay pro, pro ator e falaram, improvisa aí, vai, e, e você vê que é uma coisa improvisada e, e o ator é muito bom sabe, ele consegue realmente passar o sentimento e a emoção e tal, só que é muito exagerado e, 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 não vou falar da maioria, mas é muito frequente que não casa com o que tá acontecendo na tela, sabe, tipo, eu tô tentando fazer o loot de um pano que tá no chão pra fazer Molotov. Aí, sem querer, eu pego uma outra arma e dropo o meu machado, por exemplo. Aí eu, não, 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 eu vou pegar meu machado. Aí ele, olha o que eu achei aqui, sabe, que não, não, não condiz com a situação e, tipo, te tira um pouquinho do momento, assim, e várias coisinhas, assim, que vão te deixando, tipo, cara, eu entendo a ambição, mas tá muito longe da realização que eles quiseram fazer aqui. O combate parece bem ruim também, né? O combate é, tem um botão de, de esquiva e um botão de melee, ele tem tiro. Com as armas de fogo você pode pegar um upgrade que você tem um bullet time, assim, né? Que fica mais lento e você consegue mirar melhor, que é divertido, sempre gosto desse tipo de mecânica nos jogos. À medida que você vai pegando é, level, né? Você tem um skill tree que você vai evoluindo os seus ataques, então o combate ele vai ficando mais interessante, porque você começa a ter opções de finalizar um inimigo no meio de um combo que você tá dando, é, de prolongar o seu combo, de ataque melee também. Então ele vai ficando menos maçante o combate à medida que você vai evolu evoluindo o personagem. Mas é aquela coisa, tipo, ele é um jogo muito mediano em tudo que ele faz, assim. Até na parte gráfica, por exemplo, eu acho ele muito bonito quando tá em cutscene de história, mas fora disso, eu acho ele um jogo bem ok visualmente, assim. Ele tem uhum. alguns cenários bonitos, mas... Você diz tecnicamente ou, ou mais na estrutura, a maneira que eles montam, cenários... Um
2: dos dois. Você normal. acha que é repetitivo também a temática do jogo? Dos cenários? Porque tudo que eu vejo no jogo parece a mesma coisa. Não, né? ele,
0: ele, ele vai abrir uma parte nova do mapa que tem um, um pouco mais de variedade, mas é isso. Tipo, é Oregon, meio Lestinha. que florestinha.
2: É assim, ele tem uma, uma
0: variedade até ok de, de cenários pra premissa do jogo, né? Eu não ah, sei sim, se ele mas vai ele ter... É
2: em 50, 60
0: anos de jogo, né? Sim, não, é... Por enquanto, ainda não enjoei de, dessa parte específica. Mas eu não achei ele muito bonito, o que pode ser também porque eu tô jogando no... no PlayStation 4 é, normal, né? Não o Pro, porque eu ouvi dizer que esse é um dos que tem mais diferença nesse quesito. Inclusive, performance terrível quando você tá na moto, assim, o frame rate fica péssimo. No PS4 normal? É. É admirável que a Sony, ela tenha... Lançado. É,
2: lançado esse jogo. Não,
0: não lançado porque assim, como eu disse, o jogo não é ruim mas eu, eu, eu fico impressionado que ela tenha dado os recursos necessários para que o jogo ele saísse do jeito que ele saiu atualmente porque, né, ele teve muitas datas de lançamento e eles conseguiram empurrar pra frente, pra frente, pra frente, pra entregar o jogo mais próximo possível do que eles eram capazes. Parabéns pra Sony por ter dado a chance desse estúdio fazer isso né? mas é, é muito claro que é um estúdio que tá pela primeira vez numa empreitada dessa, né, que, cara, é muito difícil você fazer um jogo com a ambição do que eles queriam fazer aqui, sabe? Mas
2: é aquela fala do Furlan, né? Se você tentar, se você perseverar, se você não sei o que, nada garante que você vai conseguir. Exato. Mas eu e as Martínio. hordas, que são o ponto principal do jogo? É. Certo? É o que Sim. mais vendeu o jogo pra todo mundo. É, é estranho, porque eu vi,
0: por, por exemplo, o Heitor, ele me falou que ele tinha jogado 30 horas e ele não tinha encontrado. Eu encontrei uma com, sei lá, umas menos de 10 horas de jogo, assim, bem uhum. menos. Não era uma super horda, mas era meio que o que eles venderam no trailer e realmente, cara, o momento mais divertido pra mim no jogo até agora foi quando eu enfrentei uma horda, e eu claramente não tava preparado, e é muito a experiência que eu tive quando eu joguei ele na BGS e eu fiquei otimista pelo jogo, porque é uma dinâmica diferente, porque você tá correndo da horda, ao mesmo tempo que você tá fazendo ela é, afunilar por certos lugares onde eles ficam juntos e você tem que usar armadilhas e objetos do cenário, explosivos que estão no cenário pra eliminar, porque se você for indo de um pra um, você não vai conseguir matar todo mundo, né, então você tem que fazer uhum. uma coisa mais estratégica, assim, e foi de longe pra mim um momento mais é, divertido do jogo. Eu, eu fico pensando que nem, por exemplo, quando a gente tava falando semana passada aqui, a gente foi falar do jogo do Star Wars né, que a Respawn tá fazendo e só de falar de skill tree e de que você vai poder é, dar upgrade no seu lightsaber, o, o sushi quase teve uma síncope aqui, pelo <risos> amor de Deus, não mais um jogo desse, socorro e eu acho que é, é bem isso, tipo, se a ideia de um jogo mundo aberto, bem padrãozão, no estilo Far Cry, no estilo Assassin's Creed, no estilo pré-Assassin's Creed até, tipo, parece interessante, se você não tá saturado, eu acho que o Gone, ele vai ocupar um espaço aí, ele vai coçar essa coceirinha assim, sabe e é o que ele tá fazendo pra mim, assim ele, ele realmente não faz muito bem nada do que ele faz, eu tô levemente intrigado pra descobrir mais sobre esses zumbis e sobre a, a Nero, né, que é a, a, essa organização governamental Ivo. que tipo, ela é escrita como uma fonte que eu sempre leio nerd, assim, o UOL parece um D assim, eu sempre leio nerd é só os nerds criaram os zumbis é.
2: na verdade sim, se o mundo der é errado em algum momento, tenho certeza que vai ser cul dos nerds. Ele tem uma coisa legal,
0: que é a dinâmica da moto, assim, eles queriam muito que você se importasse muito com a sua moto e eu não acho que você se importa com a sua moto, mas ela cria uma dinâmica interessante que ela é como se fosse o seu cavalo, né? Só que na maioria dos jogos você pode ou chamar o seu cavalo ou pegar outro cavalo e tal e a sua moto é a sua moto, você não pode pegar uma outra moto que tá no mundo, arrumar o outra ou assoviar pra ela chegar. Então se acabou o combustível, né? Você tem que encontrar uma, um galão de combustível e levar até a sua moto. Você tem que sair a pé, encontrar e levar até a sua moto. Parece divertido. É divertido. É, cria situações meio emergentes, né? O máximo que esse jogo chega de emergente fora o, essas hordas que eu achei que foram os momentos mais imprevisíveis, assim, dele. A parada da moto em si. Eu queria sentir mais esse apego porque eles têm muito essa afeição pelo lado motoqueiro do, do, do jogo, sabe? Só que o Deacon em si ele é um personagem meio bunda. Talvez ele seja parte do arco dele, né? dele perceber que ele é um cara meio bosta e, e, e melhorar, mas eu não sei se vai ser isso ao longo do jogo. Tem um momento onde ele, literalmente, fala, nós não somos racistas eu tenho até um amigo negro, ele literalmente ah, fala isso e é, foi meio... Ah, doloroso. não,
2: tem uma fala que o Heitor botou. Que é ele falando do sistema carcerário. Ah, nossa, que. Essa assim, parte do, do. Nossa, eu, eu não quero jogar jogo. Depois que eu vi aquela fala, eu falei, Cadê o céu? Sei mais, se fosse lá um arco de redenção do personagem, Mas não é, entendeu? Provavelmente. É. Ele vai é, ser esse mesmo bosta
0: sei. pra sempre. O que me prende no jogo e que vai me fazer jogar mais pra ver pra onde vai essa, essa história, pelo menos, é
2: a Síndrome de Estocolmo.
0: Não, é essa coisa da história pra eu saber, né, pra onde que isso tá indo, de alguma forma. Eu já ouvir spoilers de que não é pra um bom lugar, mas eu quero saber, pelo menos, pra onde você está indo. E realmente, cara, tem um certo tempo que eu não jogo um jogo, assim, de mundo aberto, onde você vai fazer as missõezinhas e você vai enchendo barrinhas e você vai pegando mais habilidades que, tipo, pô, eu vejo meu skill tree, cara, eu quero o próximo nível pra eu melhorar a moto e melhorar as coisas e tal. É gostoso dirigir a moto? É ok. Como eu disse, ele não é ruim, mas ele não é nada demais
2: também. Ele é um jogo bem mediano,
0: assim. É um jogo.
2: Falando em mundos dominados por hordas de zumbis, falar aqui de um jogo que não tem zumbi nem um mundo. Que... Na verdade, vamos falar do jogo que, que todo mundo jogou nessa casa. Praticamente, né? Menos, menos André. Eu joguei. Menos André. É? Jogou? Olha, olha aí. aí, ó. Que foi o Yoshi's Crafted World. Isso que é o mundo. De papelão do Yoshi. Mundo montado do M Yoshi. M mundo de
0: papercraft do
2: Yoshi. Isso. É. E não só de papercraft,
0: é tipo de gambiarras e coisas. isso, isso. Que é o Mundo de gambiarra do Yoshi. Esse é o nome. É.
1: Porque é muito legal isso que, pra quem não viu esse jogo do Yoshi, ele é como se fosse o Yoshi fosse um
2: bicho de pelúcia num mundo de verdade. É, um bichinho de pelúcia, menos de pelúcia do que o último jogo do Yoshi, que ele era realmente um bichinho de sim, pelúcia. Sim, mas, é,
1: mas no contexto é como se ele fosse um hum, bichinho ali. Hum. Só que, por exemplo, a, as fases, elas são como se fossem algo real, usando papelão, usando tampinha Isso. de garrafa. É, é, é como
2: se eu, é, criança prodígio e meus 100 amigos resolvêssemos criar um Cara. super cenário aqui, entendeu? Uma vez na, na escola eu tinha um trabalho que era fazer uma
0: cidade de maquete assim, né? Eu peguei umas caixas de creme dental, pasta de dente, e <risos> coloquei um papel, sulfite, desenhei uns, uns, uma janelinhas pra fazer o prédio. Aí eu coloquei uma caixa de areia, coloquei assim, plantei os prédios na caixa de areia, aí eu peguei uns palitos de picolé e enfiei numas umas mangas verdes. Nossa! Aí eu coloquei assim <risos> pra ser as árvores, assim. Não acredito que o André inventou Yoshi's Crafted World. Aí eu cheguei e, tipo, parece que todo mundo era filho de um arquiteto. <risos> todo mundo tinha feito as paradas, suas maquetes com vidro, <risos> uns rios, Assim, com água de verdade E eu, caralho, velho Eu nunca fui tão, tão triste da minha vida É porque foi o pai de todo mundo que então, fez Então, exato Mas foi essa porra, velho Todo mundo pediu pro pai fazer E eu fiz a minha E a minha era a mais feia de todas Ah,
2: não <risos> Na,
1: A sua descrição foi a mais linda de todas É verdade. verdade Mas uma coisa muito linda também É esse jogo A maneira que ele coloca você nesse mundinho Por exemplo, tem uma fase É como se fosse uma floresta Ou um campo no contexto do jogo Mas você presta atenção Você tá meio que no quintal de alguém, sabe? Sim, sim. sim, tipo você vê um muro atrás, você vê tipo, sei lá, vasos de plantas você vê a terra no chão, aí tem mundo que você tá, que, sei lá, é o deserto aí você vê que é uma caixinha de areia aí tem fases, sei lá, que é parece uma parada espacial, aí você vê a cortina você vê os, os aramezinhos puxando as navinhas voando, sabe? Tipo, é tudo bem manual, como se fosse realmente umas crianças juntando e fazendo esse mundo mágico Ah não, sabe? a questão
2: de asset, assim, esse jogo é impressionante, como todos os assets dele tem esse negócio de isso é alguma coisa que daria pra você montar no mundo real, sabe? Se você pegasse papel e picotasse desse jeitinho, garrafa pet. Ele, ele é um jogo clássico do, da série do Yoshi de plataforma, né? Que vem desde o do, do Yoshi Island e que tem essa pegada do jogo anterior, né? Do Yoshi, que é do Uli World, de ser tudo construído com coisas reais. E ele tem as mesmas bases de colecionáveis que tem desde o Yoshi's Island. Moedas vermelhas pra coletar na fase, florzinhas grandes e você tem que chegar na fase com uma máximo de vida possível. Só que... Eles pensaram, nossa, a gente gastou muito dinheiro pra fazer cada uma dessas fases aqui desse jogo, gente. Haja Aja Dinheiro Nintendo faliu por causa desse jogo. A gente precisa fazer a pessoa repetir a fase sete vezes. Ou Mas... sete se você <risos> tiver com sorte. Porque ele repete muito, ele é muito repetitivo. Mas peraí, pra avançar tá? de boa ou pra... pra avançar pra... de boa, você não precisa. Ah, então beleza. Você precisa pegar alguns desses coletáveis que eu falei. Ele libera as próximas fases, né? Imagina. É, é cada coletável que você pega Seja pegar as 20 moedinhas vermelhas ou chegar na fase com uma, uh, No final da fase com o máximo de vida, ou pegar as margaridazinhas, eles te dão margaridas no final. E essas margaridas funcionam como uma moedinha pra você desbloquear os próximos mundos, entendeu? Estrela do Mario. Isso. Então, ah, chegou aqui, você precisa de 12 margaridas. Aí se você pegou 12 margaridas no decorrer das fases anteriores, você liberou. Não é difícil de você pegar as margaridas que você precisa pra ir avançando normal no jogo. Acho Mas, se... cada vez que você completa a fase, ele te dá um desafio. Ai, agora entra na fase de novo e tenta achar esse objeto aqui que vai estar no fundo do cenário. Aí esse... agora entra na fase de novo e tenta achar 20 desse objeto que vai estar no fundo do cenário. Aí agora entra nessa fase de novo e tenta achar esse peixe. Mas o que, que você ganha com isso? Ganha margarida. Uma margarida. Uma margarida pra cada vez. Então, tipo, você não precisa de muita margarida, mas, tipo, pra quem, pra quem quer completar o jogo, é chato, porque você tem que ficar refazendo as fases várias vezes. Seria muito mais interessante que quando você fizer essa fase da primeira vez, ele já te desse, ó, oh, nessa fase. Você pode encontrar esse peixe Entendi. aqui 20 vaquinhas e blá blá E aí você faz tudo conforme você vai é. passando a fase Porque o foda é, o jogo espera se acabar esse mundo O mundo
1: desse jogo é bem curtinho É de duas a quatro fases assim
2: É, só que ele tem vários mini mundos Sim, né? sim, sim,
1: tem vários micro é. mundinhos Beleza, aí você tem três fases Que é a média, você fez as três fases Aí aparece o um robôzinho e fala oh, Ouvi dizer que tem uma coisa assim assim assada naquela fase Traz pra mim Aí você faz desde que ele pediu Aí você vai lá entregar pra ele e fala, ah, agora tem esse Então ele vai Entendi. te dar numa ordem E você vai ter que refazer aquele
0: mundo então, Na ordem que ele te dá Então assim, o, ah. problema, o problema não é Ele ter essas coisas opcionais que, não. que te fazem repetir a fase O problema é que ele, ele vai te dando Essas coisas aos pouquinhos né? e, e seriam coisas que se ele te desse tudo de uma vez Você conseguiria fazer várias, né? Sim. É, e o
2: pior, ele te dá aos pouquinhos Mas você tem que fazer a anterior E aí, como eu falei Você chega numa fase e tem que achar uma vaca Aí ele te fala, ah, agora acha Achar 20 pirulitos Na mesma fase Eu acabei de fazer essa fase Pra mim Que eu quero completar tudo Eu fico na obrigação De fazer a mesma fase Que eu fiz de novo Pra achar as 20 vacas yeah. Sendo que elas já estavam antes o Se ele bom... me desse tudo De uma vez assim, só pra
0: fazer É, o bom dele fazer assim É que eu imediatamente Ia desencanar disso Porque parece é. bem
2: desagradável mesmo É desagradável Tipo assim, ó Ele tem um, uma coisa Mais repetitiva De você refazer a fase Que é legal Que é Quando você terminar uma fase Você pode fazer ela invertida
1: O jogo é jogo de plataforma uhum. Side-scrolling 3D e tal Mas aquela câmera fixa, né Vendo... Uhum. Os personagens de ladinho Andando nas plataformas Quando você termina ela Você pode jogar ela Com a câmera virada a 180 graus Isso Pra então, trás Então você vai da fase do fim Pro começo Olhando de trás pra frente Do ângulo que você tava antes É então E é, isso, é, 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 isso é muito legal Porque você vê meio que
0: Durex Segurando as coisas no lugar é. Sabe O level design funciona? Ele foi pensado pra isso? Sim ah, foi, foi. Foi.
2: foi E se não foi As coisas mudam pra funcionar hum. Porque quando você faz A fase invertida Olha que legal Você tem que fazer ela Com o tempo Hum. Você tem que achar os cachorrinhos, os filhotes do Put que estão escondidos na fase. Tem que achar eles e chegar no final da fase antes de, sei lá, dois minutos. Além da, da fase estar tá invertida e você ver toda a estrutura da fase e o durex e tudo mais, você ainda, ainda, ainda tem que fazê-la correndo procurando os cachorros e chegar rápido. Ou seja, muda a dinâmica. E isso é legal, sabe? Só que aí o que? Aí ele faz você fazer a fase invertida pra ah. procurar um pirulito que tá lá no fundo. E sabe que é o pior de
1: tudo? Quando você termina o jogo, a Parece um coletável
2: novo em cada fase do jogo pra você voltar nela. É tipo, eles quiseram muito fazer valer esses assets que eles fizeram. Porque o jogo é lindo. Ele é lindo de morrer. Tem umas fases assim que eu fiquei embasbacado. Tipo, logo a segunda fase, que é uma fase que é debaixo d'água, eu fiquei embasbacado. Porque em teoria você tá debaixo d'água, mas é tipo um, um quarto de alguém pintado com uns plásticos, uns peixes, seguraram umas garrafinhas e você fica, caramba, que criativo, sabe? Que absurdo. Só quando eu tive que fazer essa fase pela sexta vez, eu fiquei, caralho, né? Porra, já vi já. Mas aí o que? É um pouco da culpa, é minha, com certeza. É, eu eu, eu devia ter desencanado é. e passar pro próximo. Quando você pega as margaridas, eventualmente você libera alguma coisa? Então, nos outros Yoshi, sim. Eu, eu não sei desse, porque eu não terminei. Eu
1: posso falar que você libera se pegar todas as margaridas do jogo? Lembrando que, quando você termina o jogo, aparece um coletado novo em cada fase, todos os chefes ganham desafios que dão margarida, hum. e você tem ainda o mundo mega secreto, mega difícil sim. com o um chefe, né, secreto, difícil ah, e tal. Ah,
2: então, nos outros Yoshi, você libera o um mundo mega difícil, normalmente, quando você pega todas as magalhas. É, é,
1: eu terminei o jogo fazendo o mundo secreto sem voltar e fazer tudo, 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 tudo. Mas, se você fizer tudo isso, incluindo, né, do mundo secreto, você ganha uma roupa dourada.
2: Aí sim, hein? Ah, é tipo sim. a armadura de ouro do Yoshi? É. é. Porque, porque nesse jogo você pode usar umas armaduras, assim. É, é bonitinho pra caramba. Não é bonitinho, porque assim, é bonitinho, o Yoshi é muito é.
0: bonitinho. É. Ele põe dia não falar. Quando Sra. o Yoshi começou a falar, ficou um Yoshi muito piorado. Ah, quando não. ele fala, Yoshi, não. Okay. é o quê? Não, é bom o do só, que é o da minha infância. Nah. <risos> mas aí você põe essas paradas no Yoshi que tampa ele, aí não dá pra ver o Yoshi.
2: Não, dá é. pra ver a carinha dele um de Jazinho. Ele fica bom. é lindo só. demais.
0: Isso que o
1: Rafa tá falando, o um jogo realmente é bonito. Curiosidade, é o primeiro jogo da Unreal, feito pela Nintendo. Realmente o jogo é muito bonitinho, é muito fofinho, as fases, o clima. Tudo tal. É muito, a muito criativo. A trilha sonora
2: é satânica, mas beleza. A trilha sonora é feita com com um instrumentos infantis de é. bebê, sabe? Um então Pato é casu... É, deve ser o patofu. <risos> e aí é. é um inferno. Antes a trilha era tão boa.
1: Ó, mas tem uma coisa que é feia nesse jogo é todas as roupinhas, cara. Ah! Todas... Todas são feias. Não, é impressionante, cara. Bem, você, você olha assim os assets no mundo. Você vê, você vê o carinho naquela pétala de papel dobrado, sabe? Aí você vai ver a roupa do Yoshi. É um asset feio, com textura horrível, borrada. É sempre cagado. As minhas roupas aí são você, lindas. Aí você tampa o Yoshi bonitinho. Ai, joguei o jogo ai, inteiro sem armadura. Não,
0: a ideia de tampar o Yoshi não faz sentido. O Yoshi o Yoshi, porra, é o nome do. Não é. Você dinos, pode escolher a cor de dinossauro Yoshi. tampado por um carro de papelão. Crafted World, o nome do jogo.
2: Porra. <risos> mas eu uso uma roupa de Yoshi, meu Yoshi, é mó legal. <risos> é, é verdade. É, é bonitinho demais. Olha só, só. eu joguei um pouquinho do jogo, né? Eu joguei uns dois mundos dele
0: assim. Eu não fui enganado por isso, porque a maioria dos jogos da Nintendo são assim, mas ele parece muito um jogo para uma
2: criança de 2 a 4 anos de idade. Mas ele Ele é... fica
0: desafiador em algum não. momento? Não. Não. Só tem o mundo secreto. Um... Então, só.
2: antigamente o Yoshi era uma série difícil, né? O primeiro Sim. ele é o um difícil e o mundo secreto é impossível. Uhum. Depois o Yoshi Começou a ser uma série que a Nintendo trata como série pra criança, assim, sabe? Tanto
1: que, quando é. eu joguei
2: o demo, eu, eu fiquei revoltado. Tipo, quem é o
1: desgraçado que coloca o botão de pulo no A? Ou no bolinha, né? No, no canto do controle. Séculos de pulo no B, o cara tá quebrando essa tradição. Aí eu pensei, criança, mão de criança não É alcança, pequena, né? é melhor que, pra alcançar o, o A. O pulo, Porra. que é o botão que mais
2: usa, tem que estar tá na beiradinha. Caraca, é verdade, né? Então, cara, eu tenho certeza que foi por isso. Você recebe news da Nintendo. Né, no Switch, né? Tipo, ah, olha esses joguinhos, blá, blá. O Yoshi, por exemplo, a News que receber Games for Kids. Aí tem vários joguinhos pra crianças de 5 assim, a 10 anos. Ele é claramente para criança. Visualmente, Sim. tudo mais,
0: tematicamente, ele é muito um jogo infantil. assim. Mas, mas eu... a Nintendo, tem muitos jogos que eles começam assim e eles vão ficando mais desafiadores, mais interessantes. Porque assim, a gente tá focando muito no, nos coletáveis e tudo mais. O jogo em si, ele é legal, a progressão dele. Eu acho. É, assim,
1: ele é bem simples. Ele tem aquela dinâmica Dinâmica de cada fase vai ter uma coisinha nova... Cada mundo vai ter uma coisinha característica dele... Só que é sempre bem pouco risco... Quase não tem buraco... Só noticiar... No último mundo tem bastante buraco... É um jogo que... Pra colocar dificuldade é muito puzzle... Por exemplo... Hum. Como ele não tem muito desafio em buracos Ou, ou desafio com inimigos Muito desafio é uhum. você entender um puzzlezinho de física Alguma coisinha que tá acontecendo o, ali O
2: desafio é você achar os coletáveis, sabe?
1: É, ou o, realmente o desafio mesmo é você achar os coletáveis Pra você conseguir liberar as próximas fases E mesmo assim são bem tranquilos de conseguir É o primeiro jogo do Yoshi que eu joguei Do começo ao fim, terminei e tal Me diverti muito nele com essa mentalidade de Cara, eu quero um jogo light Eu quero um jogo é. pra, me, pra relaxar e me divertir Sem me preocupar sem muito, sabe? E eu não falo isso de desmere do jogo, me desmerecendo no jogo, sabe? Ele é muito competente no que faz, mas ele tá sendo feito pra um público específico, uhum, sabe? Uhum. E eu tentando me colocar nessa mentalidade, nessa, nessa vibe assim, eu consegui me divertir bastante com ele.
2: Eu tô, eu tô me divertindo bastante com ele. Eu sinto falta de como eram os Yoshi Islands anteriores, sabe? Eu é. gosto muito do Yoshi Island 1 e do 2.
0: Ele tem uma parada eu que tô... eu não sei se é nova desse jogo, que o jeito que você mira, o ovo é um pouco diferente, né? É, bem diferente. Porque Sim. você consegue mirar em 3D, então ele não faz aquela parada de você aperta o botão pra mirar, e aí não é o alvozinho mexendo pra cima e pra baixo Você só confirma ah. Você tem realmente a mira, né? Você, você escolhe onde o, alvo, o ovo vai é.
2: Sim, que... Tipo, você anda com o alvo em 2D é.
0: Mas ele, 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 acerta, é, ele do... acerta em, em 3D. 3D Pra ele funcionar em 3D Não tinha como ser daquele jeito antigo mesmo Então eu, eu entendo
2: Sushi, joga o primeiro challenge é tão gostoso ah, Aquela arte me dá negócio Mas é a arte mais é linda da história dos videogames o Sushi não
0: gosta dessas artes do final do Super Nintendo Você bota um filtro <risos> <CRT. risos> fica pior ainda, o que ele não gosta é o filtro Você tem que tirar o <risos> filtro. É, joga com os pixel crocantes. Fazer um mod do Yoshi's com de Super ah, mas uma coisa... jogar mas todos uma... os
2: Yoshi agora no dele. Mas agora. eu não
0: tenho muita vontade de jogar o Yoshi do Super Nintendo,
1: também porque o level design dele é uma parada mais Sonic, sabe? É,
0: ele é mais uma
2: parada. E um eu
1: não gosto Sonic. muito
0: desse level mais design. Mas Sonic? É, que ele é, que é mais aberto. É está em todos os lugares. Ele não é tão Sonic, não. Ele é, ele é mais Sonic, não diz é, que ele é Sonic. Ele... É. Ó, o Kilo Mostra ele deu uma ideia ali, que eu achei, vou acatar agora e vamos utilizar dessa ideia. Qual foi o jogo do Albert. Ai, meu Deus. Foi, foi desde Gone. gone. Days gone.
2: <risos> então beleza, não, na verdade mesmo. foi Mortal Kombat, que vocês não paravam mais de falar de Mortal Kombat.
1: Não, essa é a sua impressão de quem não se interessa por Mortal Kombat.
2: Ah, talvez. Mas eu acho que talvez Mortal Kombat. Talvez, sim. Eu, eu, Mortal Kombat. Então eu vou estar é, em Mortal Kombat. Eu vou estar em Mortal Kombat. Eu acho que o, Mortal, o melhor jogo é Mortal Kombat. Eu acho melhor? Que... Não, mas é pra ser o melhor é jogo? É o melhor jogo que a gente comentou hoje. Ah, é. então foi Dragon Age, né, pô? É. Sempre vai ser o um jogo que eu joguei. Ó, e desses, eu, eu prefiro é. Mortal Kombat. É, talvez eu prefiro Dragon Age Mortal Kombat. Então é Dragon Age. Dragon Age, <risos> Dragon Age parabéns. Got é. 2018. 29 também. Isso. Esses dias eu tava tão mal que eu tava pensando assim, eu tava zumbizando tanto que eu achei que o Márcio Barros ia aparecer lá em casa pra me amar, sabe? Alguma coisa desse nível? Ah, Porque nossa. Eu tava muito mal.
0: Você pensou nessa piada há muito tempo? Pensei,
2: né? eu tava pensando, eu tava em casa mal, eu pensei, o Márcio Barros vai vir aqui.
0: A gente fica por aqui com mais um episódio do VERT. Semana que vem a gente tem um episódio de é, notícias pra falar de mais merda aí que o Handpitchfield fez, né? Não aguenta, não consegue. Uhum. E enquanto isso não chega, eu sou o André Campos. Eu sou o Darcy. Eu tô morrendo. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.